0: Welkom beste luisteraars, we hebben weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij weer een aflevering op locatie. We hebben tiks er tegenwoordig bijna wekelijks uit. Of ja. onderweek dan, Ja, precies. voor jullie. Stiekem ook wel
1: het allerleukste om te doen, hè? afleveringen opnemen in de
0: wereld van de Efteling. Nou ja, en vooral de plek waar we denk ik vandaag zijn, want dit is voor ons op één verdieping van het gebouw waar we nu zijn. Nou, best wel een uh, onbekende plek binnen de Efteling.
1: Ja, voor mij niet helemaal, maar oké, okay, relatief gezien wel onbekend. Uh, want ja, luisteraars, jullie weten, uh, bij Kleine Boodschappen hebben we het uh, echt niet alleen maar over het, uh, het Eftelingpark. Wij uh, kijken ook heel graag naar de hele wereld van de Efteling en ook een beetje het gebied eromheen. En daarom hebben we eerder al afleveringen gemaakt, bijvoorbeeld over Bosrijk, over het Loonse Land, over het, uh, het Keienspoor in het natuurgebied daar, uh, maar ook over het Golfpark. En ja, dan resteert er eigenlijk nog maar één belangrijk onderdeel van de wereld van de Efteling. En dan heb ik het niet over het park natuurlijk. Uh, wat we nog niet hebben besproken in kleine boodschap. En dat is, Paul. Het Efteling Hotel. Kijk, en dat is waar we vandaag zijn. Uh, we zitten nu in de gelachkamer. We krijgen straks een, een rondleiding van Sven Olré van het Eftelinghotel. Hotel. Uh, maar eerst zitten we nog even samen gezellig aan de koffie te genieten in uh, nou, toch wel een van onze favoriete plekjes in de
0: wereld van de Efteling. Ja, zoals we deze onderwerpen eigenlijk altijd aftrappen Tim. Zoals we gewoon naar de geschiedenis gaan kijken van het Efteling Hotel. Dat lijkt me een, een heel goed plan. Ja, dat is natuurlijk de allereerste verblijfsaccommodatie van de Efteling. Nou, dan zeggen we verkeerd. In ieder geval de allereerste moderne verblijfsaccommodatie van de Efteling.
1: Ja, jij doelt waarschijnlijk op Bungalow Park het Kraanven. Uiteraard, Dat ja. begin jaren zestig werd geopend. Maar uh, als we kijken naar, naar het heden, naar de verblijfsaccommodaties die er nu nog zijn, dan is het Efteling Hotel inderdaad de allereerste vorm van verblijfsaccommodatie in de wereld van de Efteling.
0: Ja, want de Efteling die is natuurlijk nu bezig met de wereld van Efteling en dan met de visie voor 2030. Maar de Efteling die is daar al decennia mee bezig met, uh, met de wereld van de Efteling en die verder te ontwikkelen. En uh, in 1988, toen waren ze ook daar weer plannen voor aan het maken. En toen werd er al gesproken over een hotel met ongeveer 100 kamers. En die zou bij het uitgaanscentrum moeten komen te liggen.
1: Ja, op uh, ongeveer de plek waar nu het, uh, het Efteling Theater ligt. En daar zou dan uh, ja, dus een uitgaanscentrum komen met uh, onder meer een subtropisch zwemparadijs, maar ook het, uh, het allereerste hotel.
0: Ja, maar het leek er op een gegeven moment wel op dat de wereld van de Efteling het totaalplan nog wel wat op zich kon laten wachten. Uh, en ze wilden toch wel die ontwikkelingen voor dit hotel wat versnellen. En dan zou ook een Van der Valk er in de buurt komen en ook dat uh, zorgde er wel voor dat wel vaart achter moest komen. En Disney kwam natuurlijk naar Europa. Ja, inderdaad. Ja. En Van der Valk had zijn dus plannen voor een hotel ongeveer op deze plek. Ho, ho, wacht, Paul, wacht Paul, kijk eens naar mijn shirt. Valt je niks op? Heb jij nou gewoon het Van der Valk logo op je shirt? De ik, heb, ik, ik heb inderdaad uh, speciaal voor de
1: gelegenheid een, uh, een polo shirt met de uh, toekans uh, aangetrokken. Ja,
0: ja lijkt wel heel veel op de Van volk Valk ja, Misschien moet ik hem niet <laughs> aandoen als ik een keer bij Van de Valk ga eten. Maar uh, ik denk, uh, laat ik eens uh, toepasselijk doen. Maar die wouden hier inderdaad een hotel gaan realiseren. Maar de Efteling dacht, ho, ho, ho. Uh, als hun dat kunnen, dan kunnen wij dat natuurlijk zelf ook, hè? Ja, ze wilden eigenlijk een beetje Van der Valk voor zijn. Hè, door op, op ongeveer dezelfde locatie
1: als die Van der Valk op het oog had. Om daar het Efteling Hotel te bouwen. En volgens mij had de Efteling voor de gemeente ook wel de voorkeur boven Van der Valk. Hoor. Uh, uiteindelijk was het Paul Beck die pakte de plannen op. Uh, die was natuurlijk vanaf begin jaren 90 de algemeen directeur van de Efteling. Uh, en hij stelde een team samen. En dat team dat ging aan de slag onder de werktitel Hotel door roosje. En dat werd later Hotel de Efteling. Uh, Tom van der Ven die werd eigenlijk gek genoeg uh, gepasseerd voor het ontwerp. Uh, want Paul Beck die schakelde zijn vriend uh, Theo Spies in. En Theo Spies was, uh, was architect. Al toen dat tijd misschien niet druk met droomvlucht? Uh, met, met, ja, met droomvlucht inderdaad. Uh, maar ja, Tom, we tekenen natuurlijk wel samen met Jan Verhoeven aan de plannen voor de wereld van de Efteling. Dus in die zin is het wel gek dat hij hier dan voor werd gep uh, gepasseerd, natuurlijk. Nou, was overigens wel zo dat, dat die plannen voor de wereld van Efting daar zat ook geen schot in omdat ze tegen allerlei bezwaren aanliepen en hele vergunningenprocedure. Iets wat we natuurlijk nu ook hebben op het, op, in de huidige situatie. Maar goed, uh, Theo Spies die werd dus ingeschakeld door Paul Bek. Die ontwierp uh, het, uh, de eerste versie van het hotel. Maar zijn ontwerpen werden eigenlijk keer op keer afgekeurd door uh, de welstandscommissie van de gemeente. En toen werd vervolgens Wilco Meeuwis ingeschakeld voor het ontwerp. Die kennen we natuurlijk ook van het, het clubhuis van het Golfpark. Theo Spies die mocht uh, dan het, het interieur nog ontwerpen. En vanuit de Efteling werd Jan Verhoeven, de rechterhand van Tom van der Ven, uh, ingeschakeld. En hij deed de coördinatie van het project en de bouwkundige tekeningen. En het was
0: de aannemer Pepping uit Kaatsheuvel die het hotel bouwde. En het hotel is eigenlijk best wel rap gebouwd, want de bouw die startte in september 1991, maar het werd geopend al op 3 juni 1992, dus nog een jaar later. Toen werd het geopend als drie sterretel met 122 kamers en daarbij zaten 60 standaardkamers, 30 tweepersoonskamers, 18 torenkamers, 8 hoekkamers en 6 thema suites. Weet je dat ik me dat nog levendig kan herinneren, Paul? Ja, het was voor mij een hoekje kaatsen waar ik toen niet per se heel vaak kwam. Ja, alleen als ik naar de Efteling toe ging. Maar... Dat geldt voor mij op zich ook wel. Ik ben natuurlijk
1: uh, vanaf 1991 heb ik een abonnement. En ik weet dat een van de eerste bouwprojecten uh, in, uh, van de Efteling die ik uh, op de voet volgde als kleine jongen was uh, het Efteling Hotel. Ik heb dat echt nog uh, gebouwd zien worden. En ik heb thuis ook nog heel wat uh, krantenartikelen met, uh, met mooie bouwfoto's van het hotel. Dat was echt een heel, uh, heel, heel, heel gaaf project uh, toen de tijd. Overigens ging de exploitatie van het hotel vanaf 1992 niet helemaal over uh, rozen. Want het duurde na verluid zeven jaar lang voordat uh, het hotel eindelijk uh, winstgevend werd. Uh, in eerste instantie werd er een samenwerking gezocht met uh, Best Western. Volgens mij een internationale uh, keten van hotels. Ja. En toen werd het ook het Best Western Efteling Hotel genoemd. Hmm, Dat ik niet zo goed hè? Nee, inderdaad. Ik heb trouwens thuis nog foldertjes liggen met, uh, met die naam. <laughs> Uh, en uiteindelijk werd er in uh, 1998 vervolgens de samenwerking gezocht met uh, Golden Tulip. Ook weer zo'n internationale keten van hotels... En toen werd, kreeg het hotel de naam het Golden Tulip Efteling Hotel. Misschien dat luisteraars dat nog wel herinneren. Want men wilde de zakelijke markt beter bedienen... om de bezettingsgraad in het laagseizoen en het winterseizoen op te krikken. Want ja, in eerste instantie was het natuurlijk nog geen winter Efteling... en stond het hotel
0: een klein half jaar lang bijna leeg. Ja, maar toch wilde de Efteling zelf weer het heft in hand nemen. En 2004 was dus het jaar dat de Efteling zelf de exploitatie weer in eigen hand nam. En intussen zijn we 16 jaar later...
1: Het, het Efteling Hotel is dus inmiddels bijna 30 jaar oud, maar in die 30 jaar werd er ook geregeld gerenoveerd. Zo was er in 2000 een grote renovatie waarbij alle comfortkamers nieuwe inrichting kregen. Daarbij werd roomservice en minibar toegevoegd, waardoor het Efteling
0: Hotel van drie sterren naar vier sterren ging. Ja, Die sterren zijn trouwens ook wel interessant, hè? want het aantal sterren wat een hotel krijgt is dus niet per se afhankelijk van alleen de kwaliteit ook gewoon van de faciliteiten die je biedt. Dus als je een vijfsterrenhotel bent, dan moet je een bepaalde set aan faciliteiten hebben. Volgens mij ben je dan ook verplicht bijvoorbeeld om een zwembad of zo te hebben. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad de, de, volgens mij zo'n beetje de enige reden waarom het Efteling
1: Hotel geen vijf sterren heeft. Omdat ze dus zelf geen, uh, geen zwembad hebben. Alhoewel, uh, je kan natuurlijk zwemmen als hotelgast in het badhuis van Bosrijk.
0: Ja, maar ik denk dat dan voor die vijf sterren het hotel uh, in het hotel zelf een zwembad moet hebben. Of dat in ieder geval aan vastgelegen.
1: In 2002 kwam het bericht dat het hotel tot het Torenrijk zou gaan behoren. Het Torenrijk? Het Torenrijk, ja. Die ken ik niet. Nee, in, ik ook niet. Daar hebben we later nooit bericht van gehoord, hè? Nee, precies. Wist je trouwens dat je tussen juni 2003 en december 2011 in het Efteling Hotel kon trouwen? Dat weet ik zeker, ja. Zelf nooit plannen gehad? Dat was net iets te vroeg voor ons. Ja, precies. In de hoogtijdagen waren er zo'n 80 bruiloften per jaar... Het was namelijk ook echt een officiële trouwlocatie van de gemeenteloon op Zand. Dus je werd hier ook echt door de ambtenaar van de burgerlijke stand getrouwd. Richting 2011 werd dat steeds minder populair. Op een gegeven moment waren er nog maar 20 bruiloften per jaar. En toen werd het eigenlijk te duur om dat hier nog te
0: organiseren. Dus uh, sinds uh, eind 2011 kan dat niet meer. Ja, en in 2004 werden alle badkamers vernieuwd. Het kreeg ook alle kamers airco. Nou, vanaf dat moment konden wij hier ook terecht in een warme periode. <laughs> ja, precies.
1: In 2005 werd er een heel uitgebreid uitbreidingsplan gemaakt uh, voor het hotel. Uh, zo werd er een andere entree bedacht, waarbij dat kenmerkende poortgebouwtje wat zeg maar net voor de ingang van het hotel staat, dat werd gesloopt. Uh, er zouden uh, nieuwe terrassen komen, ook overdekte terrassen... in de vorm van een soort uh, wintertuin, dus een beetje serreachtig idee. Uh, maar die plannen die,
0: uh, die kwamen nooit tot uitvoering. En er was ook een ander plan in 2007, wat het ook niet heeft gehaald. En daarvoor had Karel Willem een aantal ankeliers ontworpen. En dat waren figuren in Harnassen die dan het luchtkasteel... met grote touw of kettingen zeg maar, aan de grond probeerden te houden... zodat het niet uh, weg zou waaien. En er was ook een speciale toegangspoort uh, ontworpen... die dan bij de inrent van het parkeerterrein kwam te staan... En die poort die is ja, wel geplaatst, of in ieder geval de zuilen daarvan. Ja, klopt. Maar de ankeliers zijn zelf nooit verschenen.
1: Nee. Uh, in 2008 krijgt een aantal van die comfortkamers een metamorfose met het thema luchtkasteel. Uh, uiteindelijk blijkt de uitvoering van het ontwerp veel te duur, waardoor het bij die paar kamers blijft. Maar in 2011, dus drie jaar later, ondergaan alsnog alle 98 comfortkamers een enorme metamorfose naar een ontwerp
0: van het architectenbureau Kretou International. En dat dus zijn dan de kamers zoals ze er nu nog zijn? Ja, klopt inderdaad. In oktober 2011 werd het lichtland van het hotel aangepast, de buitenverlichting. Dus werd helemaal opnieuw uitgelicht met ledverlichting. En de lichtkleur die ging van wat meer geel naar wit. En ook de lichtbak boven de entree wordt vervangen. En nu staat er voortaan Efteling Hotel in plaats van Efteling Hotel zoals in het verleden.
1: Dat is in een notendop de geschiedenis van het hotel.
0: Eigenlijk voor een Efteling
1: verblijfsaccommodatie best al wel een, een, een reurige geschiedenis. Hè? Het, het hotel bestaat ook al bijna 30 jaar. Nog even wat facts en figures. Het hotel heeft 122 kamers, um, verdeeld over 8 verdiepingen. Uh, daarvan zijn er een kleine 20 themasuites en in totaal 457 bedden. Uh, van die 122 kamers zijn er 44 comfortkamers met uh, familiebedden. De 24 kamers uh, voor 5 personen. 32 persoonskamers en, zoals gezegd, ongeveer 20 themasuites.
0: Uh, thema suites. Zullen de themasuites dus snel even langslopen? Ja, ik geloof dat het ook ooit nog ergens een keer een quizvraag was, toch? Volgens mij bij de Team Talk pubquiz, en toen kwamen we, <coughs> eigenlijk niet zo heel ver. Maar we gaan het nu goed <laughs> doen, want we hebben een lijstje. En we hebben themasuites in de volgende thema's. assenpoester, de carousel... Circus. hey nee, Circus. Zou dat een voorproefje zijn van uh, wat we gaan zien in uh, de in Strookrijk, Kijk in de uitbreiding van het reizen? Misschien hè? moeten we daar gaan spieken om eens te kijken wat er mogelijk kan gaan verschijnen. Ja, precies. Coca-Cola is nog een thema. Door een roosje. De excellent suite heb je ook nog. Vater Morgana. Hans-Christian Andersen suite. Hans en Grietje. Koningssuite. Dat is niet uh, echt een specifiek Week Efteling thema. Lave. Uh, Pardoes. Rood Roodkapje. sneeuwitje, Sprookjesboom. Je hebt ook de vergulde suite. Klinkt ook heel luxe. Vliegen is nog het thema. De wolven, zeven gaatjes. En je hebt ook nog de wonderwater suite. Ja, waarbij de W tussen haakjes is geschreven. Dus je zou ook kunnen lezen de onderwater suite. Dat zou het thema natuurlijk
1: zijn. Hè? Precies. Uh, nou denk je misschien wat een enorme lijst van themakamers. Maar er zijn ook nog een aantal uh, kamers in de loop der jaren verdwenen. We hebben ook nog even een lijstje opgesnord. Dankzij FTPDA welke suites er nog meer waren. Uh, zo had je bijvoorbeeld de bruidswieten. Een 50 suite, pas natuurlijk heel mooi bij dat uh, jaren 90 thema. Hè? Toen had je dat ook in, uh, in het Eftelingpark. Er was nog een golfers suite, een Japanse kamer, een Jules Verne suite, een Mille Fleurs suite, een Noorderlicht suite en een theatersuite. De Jules Verne suite, daar ben ik toch wel naar benieuwd. Ja, inderdaad. Uh, een beetje dat retrofuturisme uh, oh ja, bijna. Ja, is goede handel toch? Nou, moeten we eens een keer uh, even opzoeken uh, hoe dat zit. En daarnaast zijn er dus nog vier junior-suites. Ja, want uh, er waren vroeger 24 torenkamers. Dat zijn uh, de kamers uh, die uh, zitten verspreid over de vier torens van het Eftelingenhotel. Je kent ze wel met die kenmerkende oranje punten op het dak. Ja. Uh, zes uh, per uh, torentje. Maar tegenwoordig zijn die bijna allemaal omgebouwd tot thema suite. En er zijn nog vier torenkamers die zijn omgebouwd naar, naar de junior suites. En die hebben geen uh, specifiek thema. Ja, en wat
0: wel belangrijk is om te noemen is dat het Efteling Hotel niet meer het enige Efteling Hotel is. Dat zeggen nog wel eens mensen. Uh, maar dat is inderdaad niet zo. Want de Efteling heeft eigenlijk vier hotels op dit moment. Ja, want in principe hebben we in Bosrijk namelijk twee hotels. Het Poorthuis en het Landhuis. Al zou je die misschien als twee gebouwen van hetzelfde hotel mogen rekenen. Ik weet niet precies hoe we dat moeten doen in de boekhouding. En het Loonse Landhotel hebben we natuurlijk nog. Ja, nou goed, heel nuchter kijken, dan denk ik wel dat we de conclusie kunnen trekken dat, uh, dat er dus vier hotels in de Efteling zijn, hè? of in de wereld van de Efteling. Ja, vier hotelgebouwen. Dan is het aan alle kanten dicht Timmer. Precies. Nou, dan hebben we in ieder geval al een hoop basisinformatie over het hotel jullie kant op geslingerd. Maar laten we nu eens even op zoek gaan naar Sven en dan gaan we een rondje doen door het hotel. Ja, op naar Sven inderdaad. Nou, we staan nu voor de ingang van het Efteling Hotel. We staan hier met Sven. Sven, jij gaat ons dadelijk rondleiden, maar vertel eens wie je bent en wat je doet binnen de Efteling.
2: Ja, mijn naam is Sven Olree, ik ben 34 jaar oud, 11 jaar werkzaam in de Efteling. En op dit moment vervul ik de functie als teamlead Rooms Division. Heel makkelijk uitgelegd, ik ben eindverantwoordelijk binnen Hotels Resorts voor uh, alle zaken behalve
0: eten en drinken. Oh, dat is nog steeds heel veel volgens mij.
2: Dat klopt. Enorm veel facetten. Ik ben verantwoordelijk voor het onderhoud van onze accommodaties. Het meerjaren onderhoud wat we plaats moeten laten vinden. De receptie, het entertainment, ja, veiligheidszaken.
1: Eigenlijk alles behalve de F&B. Dat is mijn collega verantwoordelijk voor. Jij zegt uh, hotels en resorts. Dus dan hebben we het over het Efteling Hotel. Maar ook over het Loonsland en over Bosrijk.
2: Ja, klopt. We hebben inmiddels dus twee hotels en twee resorts. En de drie locaties die je net noemt inderdaad. Daar ben ik verantwoordelijk voor.
0: Is het de toevallig? Of dat je nou een kleine boodschappin op hebt of uh, speciaal voor de gelegenheid? Nou,
2: dat is uh, sowieso speciaal voor deze gelegenheid. Uh, want wij vinden het hartstikke leuk jullie hier te mogen ontvangen. Uh, maar ja, een echte A Efteling ambassadeur, die, uh, ja, daar ben ik tot bekroond zeg maar, door uh, een collega. Dus een soort uh, interne uh, betovering,
0: uh, kun je het wel zeggen. Ah, dus iedereen die weer met die pin zien lopen, die is Efteling ambassadeur? Ja, zeker. Okay.
1: De, de medewerker van de Waan, maar dan uh, net iets anders hè? Zoiets. Sven, jij werkt hier al sinds je 23ste, als ik net even goed heb, uh, heb geteld. Klopt. Wat heb je allemaal gedaan binnen de Efteling?
2: Ik ben gestart uh, binnen onze evenemententak. Als senior gastheer destijds uh, noemden we dat. En ik heb een aantal uh, jaar op uh, staf horeca gezeten. Een, een stafafdeling die met name conceptuele uh, horecaverbeteringen in het park uh, toepaste. En nieuwe uh, restaurants heeft mogen begeleiden. Denk aan Pollers Keuken, de Casa Caracol, wel bekend voor jullie. Het ja. waren projecten waar ik nauw betrokken bij was. Was. En daarna ben ik um, van uh, Raveleijn weliswaar uh, teruggegaan in het park in, want ik wilde toch dichter bij het vuur zitten. En toen ben ik een aantal jaren leidinggevende geweest van station De Oost en zo weer leidinggevende naar uh, evenementen. Daar heb ik drie jaar geleden het Loonse Land op mogen zetten als het tweede uh, resort uh, inclusief hotel. En nu dus uh, sinds een aantal jaar verantwoordelijk voor uh, deze afdeling.
1: Kijk, je hebt uh, zo'n beetje de hele wereld van de Efteling wel gezien uh, qua werk.
2: Ja, inderdaad. Heel erg leuk, variërend, maar vooral um, een bijdrage geleverd aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Hey, we staan hier voor het, het Efteling Hotel. Uh, kan je ons wat meer vertellen over dit hotel? Ja, nou goed. Um, ik kan jullie enorm veel vertellen over dit hotel. De vraag is of het dan past in, uh, in uh, de minuten, uh, uren die we hebben.
0: Wij hebben uren, dus ik en kom jullie,
2: En jullie weten ook enorm veel van het hotel, want daar ga ik natuurlijk niet... Uh, daar kan ik niet aan tippen, maar het is inderdaad gebouwd in 1992 en een icoon voor veel gasten die hier al vele malen hebben uh, geslapen. Maar ook zeker als je kijkt naar de, de, de weg die hier uh, langs loopt. Want iedereen herkent de oranjekleurige torens, hè, het, het luchtkasteel vol verhalen wat, waar hier al sinds 1992 uh, uh, herinneringen worden gemaakt. En we staan inderdaad voor de entree. Het blijft imposant als je hier aankomt, zeker als klein kindje die voor de grote entree staat bij het Efteling Hotel. En eigenlijk meerdere dagen het park mag bezoeken. Het hotel kent 122 kamers. Waarvan 98 comfortkamers in diverse uh, aantal bedvariaties, 4 junior suites en 18 themasuites. En die gaan we straks ook nog even
1: uh, enkele bezoeken. Ik kan het zeggen alle 18, maar dat, uh, dat zit er niet in uh, van, vanmiddag. En uh, vroeger hadden jullie toch ook nog speciale torenkamers? Ja, torenkamers
2: inderdaad. En uh, je kunt de, de themasuites waar ik het net over had, die zitten in de torens. Daar zijn de kamers met de meeste oppervlakte en waar we dus ook een thema aan hebben gegeven. Daar zitten overigens ook de junior suites in. Dus je kunt eigenlijk wel stellen in het gebouw dat Vier Torens kent. Dat in de Torens de exclusieve uh, themakamers zitten.
1: Hey, we, we staan hier nu op een, uh, een doordeweekse dag. Uh, wat is nou een beetje de bezettingsgraad zo van het hotel? Nou
2: Op dit moment in uh, begin september is de bezettingsgraad tussen de 30 en de 40 procent door de week. En in het weekend gelukkig uh, bereiken we de 90 tot 100 procent. Zo. Want we zien de weekend in september in de avond aanloop naar de herfstvakantie die zijn voor het Effling Hotel ook hartstikke goed. En in de herfstvakantie, afhankelijk van de buitenlandse vakanties, zitten we
1: ook uh, nou, erg volgeboekt. Als we dit opnemen, zitten we nog midden in de coronacrisis. Um, hopelijk, als de mensen luisteren, dat we er langzaam maar zeker een beetje, een beetje vanaf zijn. Maar heeft, heeft die ook nog invloed gehad op de bezettingsgraad? Nou, wat je, wat je ziet is dat uh, onze bezettingsgraad gelukkig dit hoogseizoen...
2: Uh, um, nou ja, het, hetzelfde heeft gedaan als afgelopen jaar, Oh, netjes. maar dus we hebben ruim 100%, of ja, 100 boekingen gehad. Alleen wat je ziet is dat uh, de momenten waarin uh, onze uh, Zuiderburen nieuws krijgen of wij nieuws krijgen, de persconferenties op dinsdagavond wel bekend, dat je ziet in de aanloop daar naartoe en wat er speelt daar naartoe is dat mensen wachten met boeken. Dus je ziet boekingspatronen wijzigen, maar nog niet zozeer in um, bezettingsgraad effect hebben. Dus wat we nu voor het naseizoen al kunnen stellen, is iedereen is een beetje in afwachting. Waar gaan die ontwikkelingen naartoe? Wij hopen natuurlijk met elkaar en alle andere bedrijven dat we zo snel mogelijk op volledige capaciteit up and running kunnen zijn. En daardoor zie je dat mensen wat langer wachten met boeken in plaats van ver vooruit plannen. Dat, dat effect heeft het zeker. Ja.
0: Ja, zeker omdat die buitenlandse gasten natuurlijk niet weten wat de reisadviezen zijn vanuit het land waar ze zelf vandaan komen, deze kant op. Ja. ja, en die
2: wijzigen soms lokaal. Jullie kennen het ook. We krijgen een advies vanuit Brabant wel of niet naar bepaalde provincies te reizen. Uh, Amsterdam heeft wat adviezen gehad. Nou, en dat geldt dus ook voor onze Belgen en Duitse gasten. En die, uh, die zijn ook heel erg belangrijk voor de Efteling.
0: Het hotel heeft dus een hoop kamers, maar er is nog meer te doen in het hotel dan alleen maar dat je hier kunt slapen.
2: Zeker, zeker, want je ziet natuurlijk om uh, een meerdaags verblijf te hebben waarin je die onderdompeling van de Efteling kunt ervaren, ja, daar heb je natuurlijk facetten um, naast het slapen en het, het unieke park, moet je natuurlijk goed kunnen eten ook op een manier kunnen ontspannen als het park gesloten is. Want uh, we zitten nu in de periode dat door de week het park uh, rond etenstijd sluit. Dan kun je in het park nog lekker eten, dat, dat zeker. Maar die voorzieningen hebben wij gelukkig uh, ook. En we hebben voldoende capaciteit om uh, onze gasten dus hier ook te herbergen. En in het hotel hebben we een variatie van uh, bar, de gelagkamer, lopen we zo naartoe. Um, en vervolgens ook uh, de hoffelijke heruit, een à la carte... Um, restaurant En we hebben nog mogelijkheden tot een buffetrestaurant. En dat is wel een beetje afhankelijk van de bezetting die we hebben. Of we dat open doen of niet. Want je kunt je voorstellen, met 30-40% bezetting, dan doe je niet alles open. Dat is ook niet gezellig voor de gasten. Want het gaat tenslotte wel om die totaalbeleving die we
1: willen bieden. En wat is er verder nog voor vermaak te, te vinden in het hotel, s'avonds? Tot het moment dat de mensen terugkomen vanuit het park? Bedoel je normaliter of op dit moment? Überhaupt eigenlijk.
2: Er is inderdaad een beetje een verschil met wat we, uh, ja, waar vele bedrijven en wij dus ook nu mee te maken hebben. Wellicht bekend bij jullie is de Caro uh, Theatershow, internationale theatershow. Zeer geliefd bij onze gasten. Um, ook hoog gewaardeerd. Ja, die hebben we op dit moment, kunnen we die helaas niet aanbieden. En een aantal zaken met entertainment is lastig. Want onze ons icoon binnen Hotels en Resorts, Klaas Vaak... Um, die dus verhalen aan kinderen vertelt voor het slapen gaan... ja, dat is, is nu erg lastig omdat daar veel kinderen op afkomen... ...ouders daarbij uh, uh, betrokken zijn en de anderhalve meter afstand dan lastig te waarborgen ja. is. Zeker in een locatie als deze. Want je ziet de lobby, die is beperkt. En het is echt een kruispunt van mensen die naar de lift gaan, naar de bar, naar de restaurants of de receptie. Dus wij kunnen de lobby op dit moment daarvoor niet, uh,
0: niet benutten. En in het normaal seizoen dan heb je dus Klaas Vaak die komt voorlezen. En je hebt dan nog gewoon de, de, de faciliteiten die de Efteling biedt. Ja, precies die de Efteling biedt. En niet te vergeten onze
2: gasten die, uh, die overnachten in het Efteling Hotel. Die zijn uh, ook van harte welkom in het badhuis. Dus het badhuis is gelegen in het resort Bosrijk. En daar kun je dus lekker s'avonds nog een, uh, nou ja, met je gezin even lekker bubbelen of het zwembad in. Wat uh, ook vaak als uh, erg uh, fijn wordt ervaren.
1: Eh, hebben jullie dan ook een, een transportmiddel tussen, aanleidingstekens, tussen het hotel en bijvoorbeeld het theater voor Caro of, of uh, Bosrijk voor het badhuis?
2: Ja, wij hebben zeker een transportmiddel. Uh, dat is uh, onze trein op zonnecellen. Die rijdt vooral tussen de resorts en het uh, park. Als er s'avonds een theatershow is, dan zorgen wij natuurlijk dat we dat faciliteren. Omdat het, ja, je kent uh, dus de, uh, uh, hoe een dag eindigt voor kinderen die uh, heel actief zijn geweest in de Efteling. Ja, ja, die die zijn moe en dan ze nukkig, ja. Dus wij brengen die inderdaad naar een resort. En als gasten bijvoorbeeld vanuit het hotel vragen, ik zou graag naar het badhuis willen. Nou, wij zijn zo gastgericht uh, dat wij zeggen, nou, dan komen we u wel even ophalen. Dan brengen we u zeker oh, in tijden dat dat, dat, dat gewoon
1: uh, mogelijk is. Dus... Uh... We hadden het al over het Loonsland en Bosrijk. En het Efteling Hotel, als je die drie naast elkaar zet... is het hotel een beetje de, de meest luxe optie,
2: hè? Qua hotel zeker, want we hebben twee hotels en twee resorts. Het hotel kenmerkt zich vaak in sterren. Nou ja, dat, dat is een beetje achterhaald, hè. Want de meeste gasten volgen zoever of uh, andere zaken... waar we ze beoordelingen en recensies kunnen le uh, lezen. Maar als we het wegzetten in de markt, is qua service... service level is het hotel, vergeleken met Loonsland, vier sterren. Loonsland, drie sterren. En dat zie je dus in faciliteiten terug en in ook keuzes in de Kamer die je uh, terug hebt. Dus ook in prijs. Als je het vergelijkt met Bosrijk en Land, dan zou je diezelfde vergelijking ook kunnen uh, trekken... met Bosrijk is uh, qua service level vier sterren en uh, Land is drie sterren. Omdat wij als, als belangrijkste, uh, of een van de belangrijkste pijlers in onze visie hebben... is dat het mogelijk moet zijn voor iedereen... Nou ooit een aantal dagen in de Efteling te zijn geweest. En dan moet je dus ook rekening houden met je, met je positioneringen, je proposities van je hotels resorts.
1: en resorts. En doet dat nou nog wat met, met, met de doelgroep, met de, de typische mensen die je ziet in het Efteling Hotel, de typische mensen in Bosrijk, typische gasten in het Loonse Land? Zit er nog een verschil tussen?
2: Uh, ja, er zit zeker een verschil tussen. Het zijn duidelijke keuzes die men kan maken. Dus waar de behoefte ligt, maakt men een keuze. Maar waar je wel een uh, uh, duidelijk verschil in ziet, is de internationale gast zoekt het vaker in een hotel. Omdat ze daar bij reservering het diner al kunnen regelen en eigenlijk vast kunnen leggen wat uh, kunnen zij daar allemaal doen. De Nederlandse gast... Die zoekt het toch meer in een huis, of in welke vorm dan ook, om zelf te kunnen koken, om wat vrijer te bewegen gedurende die twee, drie dagen dat ze hier zijn. Dus zo zien we wel duidelijk dat over het algemeen de internationale gast een hotelvoorziening
0: boekt. Je zei net dat er dus verschillende kamers zijn. We hebben de comfortkamers en de kamers in toortjes. Maar hoeveel personen kunnen nou gemiddeld op een kamer slapen? Of hoeveel personen bieden jullie kamers aan?
2: Ja, een diversiteit aan personen per kamer. Twee personen tot uh, vijf personen zijn uh, in de kamers. Uh, of het aantal bedden is daarin aanwezig. En mocht er uh, een zesde persoon zijn, hebben we in een aantal kamers de mogelijkheid om een bed bij te plaatsen. Uh, voor, uh, ja, om, om dan die zesde persoon te doen. Hij heeft niet uh, mijn voorkeur ook, uh, onze voorkeur, want je wil Iedereen die slaapt binnen de Efteling moet hetzelfde comfort en beleving bieden. En je ziet ja, vanaf de bouw en de ontwikkelingen die we nu hebben, dat we veel meer ons focussen op drie, vijf persoonskamers. Omdat een gezin echt andere samenstellingen heeft dan vroeger. En in dit hotel, waarin zakelijke uh, echt de zakelijke markt niet zo in trek is, de tweepersoonskamers uh, eigenlijk ook het minst verkocht worden.
0: Oké. Okay. Oh, dus die wel. ontwikkeling,
2: die, die als ik hier uh, zaken ga investeren, dan nemen we altijd eerst mee van, oké, okay, um, we kunnen één op één zaken vervangen. Maar het is altijd goed om even te kijken... van, nou, wat vraagt onze gast nu? Welke feedback krijgen we nu? Zodat we het product continu kunnen blijven verbeteren.
0: Want ik zou dan intuïtief denken... dat Bosrijk en het Land misschien juist meer de gezinsopties zijn. Maar het hotel hier is ook gewoon een prima gezinsoptie.
2: Ja, eigenlijk kun je zeggen dat... een bezoek aan de Efteling... de extended family, zoals wij die noemen. Dus het gezin en wellicht met opa... en of oma. Dat is eigenlijk de drie generaties... zeg maar die bezoeken de Efteling. En soms in uh, um, ja, ouders met een heel jong kind... waarbij je dus op een kleinere kamer uh, met elkaar kan uh, slapen. Of juist een speciale gelegenheid met heel de familie... in een boshoeve van twaalf personen. Zodat dat, ja, dat, dat die verbinding en die, die bindingen met de familie ook, uh, ja, ook echt zo
0: voelt... om bij elkaar te zijn. Ja, dat is wel lastig op, op een kamertje met twaalf personen. Nou,
2: in, in een boshoeve hebben we zes, uh, zes slaapkamers... En ja, je moet je eigenlijk voorstellen als je in Bosrijk bent en je bent dus met heel je familie, dat je ochtends aan een twaalfpersoons uh, uh, tafel zit te ontbijten. En dan heb je je bezorgontbijt um, iets geleverd, is aan de klink gehangen en je wordt ochtends wakker en je zit dus met heel je familie daar te ontbijten. Dat geeft natuurlijk wel een heel speciaal gevoel. En in het Efteling Hotel, in een themakamer, geboekt met welke samenstelling dan ook, ja, daar, daar heb je die themakamer. Kijk je uit over de Efteling en vervolgens loop je ochtends op je gemak naar, de, uh, naar het restaurant toe om je ontbijt daar te nuttigen. Dus die samenhorigheid in al onze accommodatie, die is wel ja, geborgd, zeg maar. Ja,
1: maar ik kan me wel voorstellen, als je als stelletje uh, denkt, ik ga romantisch naar de Efteling, dat je misschien eerder toch voor een hotelkamer gaat in een luxe hotel, dan een, uh, een bosvilla op Bosrijk. Klopt, maar dat heeft natuurlijk denk ik te maken met
2: de, het aantal bedden. Want je gaat voor, je, voor, je, voor jou en je vriendin ga je natuurlijk niet een huis boeken met zes of acht, uh, waar je met zes of achten kunt verblijven. Dus dat... Um, dat gaat vaak ook de voorkeur uit naar hotelkamers, ja.
0: We zien ook nog dat mensen kiezen voor het Efteling Hotel vanwege de ligging. Want je hebt natuurlijk een parkinggang die heel dichtbij zit. En ook een eigen parkinggang ten opzichte van een andere park waar je of een stuk moet lopen of moet wachten op, uh, ja, op het transport. Uh, zijn mensen zich daar bewust van? Of...
2: Nou, uiteindelijk is het uitgangspunt binnen de wereld van de Efteling dat je één keer je auto parkeert... ...en dan continu in die bubbel bent van de Efteling. Daar zijn we natuurlijk niet. We zijn stappen aan het zetten met elkaar. zowel is wel onze droom richting de toekomst. Um, het Efteling Hotel is wel het meest bekend. Omdat het natuurlijk opvalt langs de snelweg. Omdat het, het oudste, de oudste verblijfsaccommodatie uh, is die we kennen. Maar daarnaast zie je ook wel dat um, het echt een specifieke keuze is. Ik wil in een hotel verblijven met bepaalde faciliteiten of in een resort... En dan heb je ook wel weer keuzes die ze maken van oké, okay, het Loonsland is ietsje verder lopen en Bosrijk is iets dichterbij. Dat je daar wel ziet dat voor resortgasten wel een item is dat ze een, een seamless connectie hebben tussen uh, hotels, resorts en het
1: park. Lekker, lekker de oude horst oversteken en dan via de achteringang bij het korfje het park in. Dat uh, is ja. misschien nog een aandachtspuntje. Nou,
2: dat, ik ben blij dat je dat noemt. Het is ook zeker een aandachtspunt uh, bij ons intern. Waar ik me ook ja, uh, met, met een aantal ontwikkelingen binnen de Efteling ook hard voor maak. Om die beleving, uh, de komende periode die voor ons ligt. Uh, en dat heb ik niet over een week of maand. <laughs> voordat dat gesuggereerd wordt. Maar in ieder geval wel aan te werken. Want als je het dan over gasbeleving hebt. Nou, dan is dat uh, bij ons ook wel een bekend uh, uh,
0: punt. Ja. Maak wel afstand van uh, uitgang van het resort tot het park, dan kan je in ieder geval beter dan het Efteling Hotel op dit moment. Klopt, klopt. We staan, uh, we staan buiten. Uh, Sven, uh, vo voordat wij even gaan kijken
1: hoe het hotel eruit ziet aan de buitenkant. Uh, het hotel is eigenlijk best wel mooi in het groen uh, gesitueerd, hè? Klopt. Ja, ook dat uh, zal je niet ontgaan zijn, dat uh, de groenvoorzieningen
2: binnen de Efteling uh, altijd natuurlijk een soort van kroon uh, op het werk is. Onze uh, leveranciers en onze collega's van de groenafdeling, die we ja, werken met trots aan die uh, voorzieningen. En natuurlijk uh, is het park onze... Uh, ja, het, 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 qua natuur wordt het volgens mij boven 9 uh, gewaardeerd, structureel. Uh, en binnen hotels en resorts is natuurlijk... Uh, groen ook belangrijk, want het zit in onze kernwaarden. Als je kijkt naar Stichting Natuurpark de Efteling, dus ook hier mag het groen niet achterblijven.
1: Ja, want het hotel is uh, omringd uh, door water uh, aan de meeste zijden in ieder geval, en uh, ik, ik zie wat uh, wat waterlelies en wat waterplanten. Er is wel aan twee zijdes is er uh, een jaar of twee geleden een uh, flink stuk van de tuin afgesnoept toen uh, de horst werd uh, omgelegd. De nieuwe horst uh, die ligt. Er is dus... de horst verlegd,
0: in? Nee, je... Ja, je
1: zou het niet zeggen, Daar hebben het anders nooit over. Nee. En daarnaast zien we natuurlijk ook de wandelroute naar het park richting het korfje. Dat had het net al over. En uh, jullie parkeerterrein. Het uh, valt me wel op dat dit uh, het enige parkeerterrein is zonder slagbomen voor.
2: Ja, klopt. Dat is uh, ook een punt wat wij op het netvlies hebben. Um, maar op een gegeven moment ga je afwegen in welke zaken wil je investeren en in welke niet. En... Um, wat wij, euh, nou, waarvoor ik in ieder geval met, met mijn team voor heb gekozen... nu nog geen slagbomen te plaatsen. Omdat we wellicht in de nabije toekomst euh, zaken in dit gebied willen ontwikkelen. En nogmaals, zeker in deze tijd waarin je moet afwegen... Waar gaat, gaat ons budget naartoe? Is het uh, ook nog niet zo noodzakelijk om uh, de slagboom te plaatsen?
1: Nee, nee en uh, je vertelde net ook al wel dat het hotel uh, 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 inmiddels ook weer toegankelijk is voor mensen die niet per se hier slapen.
2: Hè? Klopt, eigenlijk al onze uh, accommodaties uh, binnen Bosrijk, Loonserland en het Efteling Hotel zijn altijd toegankelijk voor... Uh, ja voor gasten uit de omgeving. We zijn natuurlijk gastvrij bedrijf en we ontvangen iedereen graag. Waarin we wel belangrijk vinden dat met name in hoogseizoen dat we wel uh, de gasten die hier verblijven... Uh, voorrang willen geven aan een tafeltje in het restaurant. Maar wat, mooi, wat ik oprecht mooi vind uh, om te zien... is het Loonsland terras bijvoorbeeld. Ligt op het zuiden. Als je daar woensdagmiddag of op zondagmiddag eigenlijk naartoe gaat... zit het terras vol, vol met fietsers wandelaars uit de omgeving. En dan krijg je ook dat mooie praatje met, ja, met de omgeving... dat ze zo blij zijn dat ze hier ook uh, welkom zijn. En natuurlijk geldt dat hetzelfde voor het
1: Efteling uh, Hotel. Ja, ik maak me er zelf ook uh, soms wekelijks schuldig aan. <laughs> dus, uh,
0: Meermaalspullet. Ja,
1: precies. De, goed voor de omzet. Hey, we, we staan voor het Efteling Hotel. Je zei al Sven, het is echt een, een landmark. Uh, vanaf de N261, uh, vanaf de Europalaan. En uh, wij kunnen hem ook vanuit het, uh, het dorp Kaats even mooi zien liggen. Uh, het, het, het moet een droomkasteel voorstellen, maar het is wel een beetje een tussenvorm. Hè? Het is niet echt een, een, een enorm Eftelings fantasierijk ontwerp. Het, het houdt het een beetje in het midden tussen enerzijds een, een modern gestileerd uh, gebouw en anderzijds is dat Droomkasteel? Hè? Klopt. Het is eigenlijk
2: een luchtkasteel vol verhalen. Dus het, het, het symboliseert een kasteel dat zweeft. Vandaar dat uh, nou de, de, de lichtkleurige bouw wat uh, verder boven niveau nul zeg maar, uh, begint. Waarbij het oorspronkelijke ontwerp eromheen ook uh, uh, figuren stonden die met kettingen het gebouw vasthielden. Zodat het niet van zijn plek af, af uh, kon gaan. Zeg maar. En dat, dat verhaal houden we wel vast. En daarom uh, houden we ook vast aan de themakamers die we hier hebben. En uiteindelijk Uiteindelijk komen hier alle verhalen samen. Na een dag Efteling kun je lekker slapen, kun je de volgende dag weer herinneringen maken.
0: Ja. Ik moet ook zeggen dat een aantal jaar geleden het lichtplan voor buiten volgens mij is aangepast. En vanaf dat moment heb ik veel beter het idee dat het kasteel zweeft. Vooral in het donker dus. Want als het donker is dan is de, de onderkant is bijna niet verlicht. En de rest, het witte deel, het lichte deel zeg maar wel. En dan als je even snel een keer kijkt dan denk je van oh daar vliegt inderdaad het kasteel. Dus nu in het donker is het wel een sterke illusie.
1: Ja, nou sowieso. Het Efteling Hotel is een ontwerp van Wilco Meeuwis. We zeiden het al in de inleiding van deze aflevering. En het is ook wel slim gedaan. Want als je kijkt naar de bovenbouw, om het zo maar te noemen. Dan is de basis toch wel zijn de vier torens die uitgevoerd zijn in een beetje zandkleurige baksteen en lichtgeel prefabeton. Uh, en daartussen uh, zit zeg maar, ja, eigenlijk het kasteel met uh, de grote ruiten. Ook weer uh, van die mooie prefabetonnen elementjes. Een beetje in, uh, ja, wat is het? Lelievorm zou je bijna kunnen zeggen. Uh, dat is echt dat kenmerkende beeld van het hotel. Met als bekroning bovenop uh, die vier oranje rode torens. Maar het onderste gedeelte, wat je eigenlijk niet zou moeten zien als het een luchtkasteel zou zijn, dat heeft hij wel heel slim aangepakt, de architect. Want dat is uitgevoerd, zeg maar, de eerste verdieping in een soort spiegelglas. En de begane grond is eigenlijk helemaal uitgevoerd in een donker anthracietkleurige baksteen. Die inmiddels helemaal met, met hedera, met klimplanten, begroeid is. Waardoor het inderdaad echt wegvalt en lijkt alsof het echt een nou ja, bijna zwevend luchtkasteel
0: is, ja. In het donker.
1: Ja, of je moet door je oogharen heen kijken. Je moet wel willen zien, er valt. Ja, dat klopt, dat klopt. Hé, hey, zullen we eens naar binnen gaan? Ja, prima. Ik ga voor jullie. Ja, we lopen nou trouwens tussen het terras door.
2: Dit is het terras van de gelachkamer, denk ik. Hè? Ja, dit is inderdaad het terras uh, voor onze hotelgas. En waar de, de, de gasten uit de gelachkamer ook gewoon lekker kunnen zitten. Omdat mensen het toch wel prettig vinden naar buiten of buiten te kunnen zitten. En we hebben aan beide zijden ook een vlonder. Die uh, het ook mogelijk maakt dat gasten ook een diner uh, buiten kunnen nuttigen. We gaan aan de linkerzijde naar binnen. Daar hadden we het net al over. Hè? Dat het toch uh, een beetje uh, tegendraads is dan, uh, bij het verkeer. Maar dat is natuurlijk zo doordacht door, uh, door mijn collega's. Omdat aan de linkerzijde van uh, de lobby hebben we ook de receptie. En tegenwoordig uh, uh, ontvangen onze gasten hun reisbescheiden, zoals dat heet. Uh, thuis. Dus ze hoeven niet meer op aankomstdag in te checken. Dat betekent dat ze gelijk het Eftelingpark in kunnen, kunnen genieten van de eerste dag park. En als ze daar dan vandaan komen, kunnen ze zo naar hun kamer toe. Dus op die manier proberen we wel verbeteringen door te voeren... die de gast ontzorgt. Want de verplichting om langs de receptie te gaan voor het park in kan... is wel een beetje achterhaald, vinden wij.
1: Ja, dit is de, de lobby van het Eftelinghotel. Eh, ik denk dat veel van onze luisteraars hier al wel eens zijn geweest. Echt, denk ik, de, de kern, het zenuwcentrum van het hotel. Eh, wat, wat vinden we hier allemaal? Wat zien we hier allemaal, Sven? Nou, wat je hier vindt, zoals ik net buiten
2: al had aangegeven... Het is eigenlijk letterlijk de rotonde... van komen en gaan. Gasten die aankomen. We hebben natuurlijk zeven dagen wissel. Zeven wisseldagen... Uh, gasten die vragen hebben aan de linkerzijde voor de receptie. En we hebben ook een, um, uh, het aandenken. Hè? Een kleine uh, retailwinkel waar uh, mensen nog een, een souvenir kunnen kopen. Of uh, online uh, hebben besteld die wij dan op dag van aankomst... Uh, ...mooi op de kussens van de kinderen het sprookjesboek kunnen leggen. Ah, dat zijn ziek. ook items die we hier uh, doen. En dat is eigenlijk dat service level waar ik het ook over had. Aan de linkerzijde ook onze uh, banketing... En daar ons uh, buffetrestaurant, wanneer we die bezetting hebben, dat we het open willen doen. Wat uh, ook fungeert uh, als flexibel inzetbare ruimtes. Voor wellicht een, een vergadering of een business event. Of soms interne aangelegenheden. Hier onze werkoverleggen kunnen hier natuurlijk ook heel mooi plaatsvinden. Maar daar hebben onze gasten natuurlijk niet zoveel aan. En rechtdoor, heel makkelijk, uh, staat ook duidelijk de lift om naar de uh, acht etages te kunnen... en een, een belangrijke ja, normaal kinderhoek. Want natuurlijk, de Efteling speelt in op de behoeften van de kinderen. Het is ook wel eens fijn bij aankomst. Of uh, als we klaar zijn met eten, nou ga maar even lekker televisie kijken. Of Klaas Vaak komt daar dan. Mm -hmm. Dat zei ik net al, dat, dat kan helaas niet. Maar wel centraal gelegen voorziening voor de kinderen. Uh, en vervolgens de bar, waar, we jullie, uh, ja, waar jullie het net ook al over hadden. Om ook s'avonds... Lekker een, uh, een biertje te kunnen pakken als uh, de kinderen liggen te slapen en opa en oma ook. Want dan kunnen dus papa en mama eens dus even gezellig naar de bar.
0: goede taakverdeling, ja. Ik zie dat de kinderen zichzelf weer kunnen meten voor de attractie al. Dat is wel fijn. Dan ja. scheelt weer een hoop uh, treurige gezichten in het park.
2: Ja, klopt. We hebben eigenlijk in samenwerking met het park... Het is wel mooi dat je dat uh, opmerkt, dank je. Normaal gezien worden kinderen pas bij de attractie gemeten. En ik zeg het ook vaak in presentaties... Als we thuis meten, thuis zijn kinderen toch iets groter. Ja. En dan staan ze bij de Python en dan meten onze medewerkers de kinderen op en zijn ze gekrompen. Want dan passen ze net niet, mogen ze net niet in de attractie. Dat is natuurlijk een teleurstelling. Want het kind is teleurgesteld. Nou, Hebben we allerlei mooie manieren voor om dat op te lossen. Maar we dachten, als we nou eens eerder gaan controleren of kinderen in bepaalde attracties mogen... Dan... Naast de kinderhoek. Dus hier worden ze ook geenthousiasmeerd Hier staan ze in de lobby al. Oh, ik mag vandaag al in Max en Moritz. Nou, super. Daar kijken ze naar uit. En ze worden eigenlijk nou ja, helemaal meegenomen om die attractie in te kunnen. En we reiken dan ook bandjes uit. Oh, dat doen jullie hier al? Ja, ja. Ze kunnen hier een bandje krijgen. Dat doen ze eigenlijk pas in het park. En dan hoeven onze collega's ook niet meer te meten. En dan weten de kinderen vooraf al hoe het zit. En ze kunnen natuurlijk uitkijken naar uh, een van onze zes uh, meest gewilde attracties als het gaat om wanneer mag ik er dan eindelijk in.
0: Ja, want zo'n bandje daar geeft aan hoe, hoe lang een kind is. Hè? Dus uh, de kleur volgens mij, of de staat erop gedrukt. dat geeft aan in welke attracties je Klopt. mag. Klopt, ja. ja. Wat me opvalt als we hier in de lobby staan, in, in de andere vakantieparken,
1: uh, daar heerst wel eftelingssfeer, Maar dat is toch wat meer uh, ingetogen. Uh, hier in de lobby van het Efteling Hotel sta je wel echt in, in die eftelingssfeer. Ik zie hier heel veel details die we ook uit het park kennen. Natuurlijk. De, de zeven mijlslaars die, de, die buiten de fietsroute naar de Efteling aangeeft. Ik zie een, een zitmeubel, een, een lekkere bank met rood verloers. Met daarboven een bloemelement uit de, de oude binnenmeandering van Droomvlucht. Wat op zich ook vrij logisch is. Want het Efteling Hotel werd in 1992 geopend. En Droomvlucht is natuurlijk ook in 1992 gebouwd. Uh, ik zie hier uh, een ornamentje uit de, de waterorgelzaal. Ik zie hier uh, bij de toiletten een ornament uh, uit uh, het carouselpaleis. En boven de lift hangen ook heel leuk, een aantal klokken, vier, zoals je dat wel vaker in hotels ziet. Maar hier is wat vreemds mee aan de hand, hè? Ja,
2: het, het lukt kasteel vol verhalen, kan ik al zeggen, en je noemt er een aantal op. En hier is inderdaad wat vreemds aan de hand, want je ziet hier vier klokken. Wel te staan Efteling Hotel, Assenpoester, Villa Volta en Spookslot en allemaal andere tijden. Ik ga het niet verklappen, maar daar daag ik een ander uit om
1: te ontcijferen Dan waarom die tijden.
0: Ja, wij weten het wel, Tim, dus ze gaan ook niet verklappen.
1: Nee, nee, blijft het behoudend <laughs> spannend voor, ja, voor de luisteraar. Sven, je had het net eventjes kort over banketing. Jullie hebben als hotel toch best wel veel gedaan aan, aan de zakelijke markt de afgelopen jaren?
2: Ja, wij hebben inderdaad veel gedaan aan de zakelijke markt. We hebben natuurlijk een, een tak evenementen waar ik ooit ook nog voor heb gewerkt. En wat je ziet is dat we zo'n divers aanbod hebben aan product. Want de Efteling, wat wij allemaal kennen... En dat kunnen we dus ook aanbieden aan de zakelijke markt. En soms is dat in de vorm uh, van nou, een, een bedrijf dat heel graag het park bezoekt op een avond. Soms nog in combinatie met, het, uh, met uh, hotelkamers. En dat kan van, van, ja, van 10.000 tot 10.000 gasten. En, en die combinatie ja, die hebben we hier dus ook in het Efteling Hotel. Waarbij dus overdag als uh, normaal gezien al onze gasten in het park zijn, hebben we hier een banketingzaal, daarom noem ik het bewust ook zo, die multifunctioneel
1: inzetbaar is. En waarom zou je die ruimte niet benutten als die er is? Ja, want we weten dat de Efteling, of althans het park, stopt met de meeste zakelijke evenementen. Geldt dat ook zo voor hotels en resorts?
2: Nou, waar de Efteling mee stopt, is met de business unit evenementen, theater en evenementen. Maar de activiteiten binnen die business unit, daar stoppen we niet per definitie mee. Want we gaan opnieuw kijken richting de strategie die de Efteling voor ogen heeft. Denk aan de openingstijden van het park. Werd het steeds moeilijker om die combinaties op een goede manier met elkaar te vinden. Dus we hebben dat goed onderzocht. En eigenlijk gezegd, we gaan opnieuw de activiteiten bekijken die binnen theater en evenementen vallen. Alleen die business unit stopt. En die activiteiten gaan we onderbrengen in de andere business units. Dus op dit moment kan ik ook nog niet zeggen wat we wel gaan doen. Maar wat ik wel uh, ja, aangeef is, wij stoppen niet per definitie met de hele business. Maar we gaan opnieuw kijken naar welke activiteiten we beter kunnen plaatsvinden binnen die strategie richting 2030
1: zoals wij hem noemen. Ja, dus, dus evenementen worden meer ingepast in zeg maar, de dagelijkse exploitatie. In plaats van dat het een op zichzelf staand iets is.
2: Ja, want het werd echt, echt steeds complexer. Je kunt je voorstellen dat als uh, onze collega's of een bedrijf hier uh, uh, ja, naartoe belt. en ik wil graag een uitkoop. of uh, ik wil s'avonds het park voor mij alleen hebben. En je hebt zoveel dagen en seizoenen die al afvallen. Uh, ja, dat kan vanaf half negen. Ja, en dan kun je maar tot. Voor twee uurtjes dat doen. Dat, het, het werd steeds moeilijker. En dat is de reden waarom wij dit hele stuk hebben herzien. Zullen we even een paar
0: van de eetgelegenheden inlopen?
2: Ja, we gaan uh, richting restaurant Hoffelijk is ons
0: uh, à la carte restaurant. Ik moet bekennen dat dit de enige is waar ik dus nog niet ben geweest. Voor je, Paul. Ja, kan niet, hè? Maar ik heb wel het buffet een uh, keer gedaan. Daar heb ik dan. Ah, daar heb ik ook. trouwens al wel eens Oh, wel. Ja. oh nou, nou, Dan ik ben ik wel
2: blij wel dat ik jullie hier uh, mee naartoe mag nemen. Een aantal jaar geleden hebben we dit. Uh, we hebben het interieur vervangen, frisser gemaakt. Zegt dat wel, ja. Dan lopen we toch naar een beetje het centrum van het restaurant. Het concept, eigenlijk wat hier, uh, hier is bedacht, is: ik zie ik ook in de stoelen staan, is de Koning te Rijk. Nou, en wij zeggen binnen hotels en resorts: even, al onze gasten moeten zich gedurende een verblijf de Koning te Rijk voelen. Nou, daar is dit uh, restaurant de Hoffelijke Herhoud uh, op gebaseerd, waarbij dus kinderen de hoofdrol krijgen. Of, nou, of, of speciale gasten noemen we het dan. De hoofdrol krijgen tijdens het diner. Vaak doen we dat dan natuurlijk kinderen. Of want iemand is jarig. Nou. En een kind kan dan in de grote stoel zitten. Krijgt een kroon op. Want die is vanavond koning te En die wordt ook zo behandeld. We deden dat met ook met echt met klosjes, hè? dus dat vijf eh, mensen van de bediening dus eh, de klosje afhaalden... en de rest van het restaurant eh, dan niet. Want dit waren speciaal te reserveren tafels. Dat is het idee. Maar we zijn inmiddels eh, weer een aantal stappen verder... dat we het eigenlijk niet zo prettig vonden om dat contrast zo duidelijk aanwezig te laten zijn in het restaurant. Want tenslotte, iedereen in de Efteling is VIP, iedereen is belangrijk... En dat contrast hebben we dus nu nou ja, eigenlijk naar de achtergrond gebracht. Waarbij het nu wel zaken zijn waarmee we gasten heel spontaan kunnen verrassen. Dus als dan het kindje jarig is of als opa en oma zoveel jaar getrouwd zijn. Dan weten wij, we, ze komen met zes personen eten. En dan kunnen wij dus daar zelf op op uh, inspelen. En dat voelt voor ons net wat beter, ook voor de medewerkers en uit reacties natuurlijk ook van uh, de gasten.
0: Want de Hoffelijke Raad en de Gelagkamer zijn beide dagelijks geopend. Wat was nou het verschil tussen die twee uh, qua kaart bijvoorbeeld? Nou je ziet dat, uh,
2: je ziet ook aan het bestek, hè, dit is, heeft een net wat chicere uitstraling, maar um, hier ga je eigenlijk even rustig dineren. voorgerechtje, hoofdgerecht, nagerecht. Misschien nog iets, uh, iets lekkers na. En in de bar is het toch meer, uh, noem ik het even, eetcafékaart. Je bestelt zeg maar een hoofdgerecht aan een bartafel. En, en uh, dat noemen we dan eigenlijk vaak ook wel een beetje verkapt plate service. Hè? Daar zitten je, de meeste items van je gerecht op één bord. En hier wordt dat net op een andere manier ook uitgeserveerd. Dus er zit eigenlijk een verschil in, 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 niet zozeer in service, want je bent in hetzelfde hotel. Maar wel in, nou ja, wil ik even een hapje eten, zeg ik vaak. Of wil ik uitgebreid met mijn gezin, op mijn gemak,
1: uh, een paar uur dineren? Ja, het valt mij wel op uh, in, in de lobby en uh, in de bar. Hè. Daar is toch een klein beetje dat jaren negentig gevoel. Dat is allemaal nog net wat, uh, wat donkerder ook qua, qua sfeer. De Hofelijke Rautabili uh, een aantal jaar geleden uh, helemaal gerenoveerd. En dat is ook wel te zien. Want het valt me op, het, uh, het, het oogt heel chic. Het oogt heel licht. Uh, best fris. Uh, modern, maar het oogt ook wel echt... Eftelings, want ik zie uh, overal Eftelingse krullen. Ik zie een mooie houten vloer. Uh, een aantal uh, echte herauten uit het park. Alhoewel er volgens mij wel een kleine aanpassing uh, aan is gedaan, uh, als je goed oplet. Uh, mooie witte leren banken. Heel licht meubilair ook. Uh, en wat hebben jullie hier? In het midden staat een soort van, ja, je zou bijna zeggen, hemelbedden eigenlijk. Hè, waar je onder kunt zitten. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk uh, een deel van het concept wat ik net uh, vertelde. Hè. Dat het, het maakt de
2: plek om daar te dineren. Uh, net wat specialer. En het is gerelateerd aan toch dat... Uh, nou ja, een stuk verblijfsaccommodatie... luchtkasteelvol verhalen. en uh, dat we, we zoeken continu in het verhaal wat we vertellen. Niet uh, zozeer naar losstaande kleine verhalen. Maar dat alles integreert. Kijk, een hoffelijke herhoud hier neerzetten. Iemand die niet um, weet dat die ook in Sprookjesbos staan. En wat, waarvoor uh, de hoffelijke herhouden eigenlijk zijn. Ja, die ziet hier een beeld staan. Maar wij proberen juist... Uh, ...kinderen, mensen nieuwsgierig te laten maken... ...omdat wij alles wat we, waarvoor we kiezen, daar zit iets achter. En ik, ik ben eigenlijk daar soms verbaasd over hoeveel items wij kunnen verzinnen... ...waar echt iets achter zit. En het mooie vind ik dan nog wel een voorbeeld is, we slaan het behang over... ...maar op het behang lopen de, uh, um, onze gasten, onze figuren uit het sprookjesbos over het behang. En als je hier even gaat eten en even binnenkomt, zie je het niet... Maar als je voor de tweede keer of de derde keer komt... zie je steeds weer nieuwe details. En kun je
1: dus blijven ontdekken. Op de, op de krullen zie je, de, de typisch Eftelingse krullen... daar uh, staan inderdaad sprookjesfiguren. Ik had het nog niet eens gezien, Sven. Ja, nou, ik ben blij dat ik jullie nog iets heb <laughs> ja. kunnen leren vandaag. Ik, ik zie trouwens, tussendoor zie ik ook vlakken met daarin... de originele Anton Pieck-tekeningen van het Herautenplein. Ook heel mooi gedaan.
2: Ja, dat is, past mooi bij de omgeving waarin we hier ook uh, zitten. En het mooie is ook dat... Uh, onze medewerkers en als gasten daar opmerking over hebben. Ik zal niet zeggen dat iedere medewerker alles weet, want dat weet ik ook niet. Alleen je hebt wel een heel mooi aanknopingspunt om met gasten uh, te praten. En dan kun je heel makkelijk naar de dag herleiden. En dan kun je een connectie maken waardoor ze zich nog specialer voelen. En dat is wel het verschil dan uh, in het slapen binnen de Efteling als slapen buiten de Efteling.
0: En als je het restaurant binnenkomt, hebben we trouwens een paar mooie silhouetborden ook vonden, heer Raten. Eigenlijk is het hele restaurant een beetje een soort van ode aan de markse klok, Tim.
1: Ja, inderdaad. Ons favoriete plekje in, uh, in de Efteling. Dus uh, dit zou eigenlijk dan ook wel ons favoriete restaurant moeten zijn qua stijl. Een van de favoriete plekjes, maar jouw favoriet. Volgens <laughs> ja, ja, precies. Ja, ja. Nee, het is echt een, 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 een luxe restaurant, een bijzonder Eftelings restaurant. Maar tegelijkertijd ook uh, ja, fris en modern. Ik denk dat dit, uh, dat dit een bijzonder geslaagd uh, ontwerp
0: is. En we moeten niet vergeten te melden dat je er ook in, uh, bij warm weer buiten kunt zitten.
1: Ja, precies. En normaal
2: uh, kon je dan uh, niet naar de Nieuwe Horst en de Afslag naar de Efteling kijken. Maar uh, menig gast vindt het ook gewoon prettig om juist buiten te zitten. En gewoon uh, weer verbaasd te zijn hoeveel, uh, hoeveel gasten er weer onze kant op komen. En s'avonds is het ook echt heerlijk. Je zit toch op een lekkere hoek. Nou ja, waar je s'avonds nog lekker ook een,
1: een borreltje kunt pakken. Dus,
0: uh... En luisteraars voor Kleine Boodschap, dit is natuurlijk de beste plek om te gaan zitten eten. als je de nieuwe Horst wil bezichtigen.
1: <laughs> nou, toch? <laughs> ik moet zeggen, ik heb hier in het verleden verschillende keren gegeten. en het, het, qua, <laughs> qua uitzicht heeft het wel iets, iets ingeboet. na de, de aanpak van de N261 en de Horst. Ja. Maar goed. Nou, ik laat je toen
2: nog eventjes de speelhoek zien. Mm
1: -hmm.
2: Nou ja, waarom laat ik hem zien? Is omdat het toch een belangrijk element is. om ook kinderen. Te, of nou, te vermaken tijdens hun verblijf. En je ziet vaak dat we die combinatie maken binnen onze restaurants. Omdat ook ouders met kinderen... Um, hebben een hele fijne dag gehad. Maar ze zijn ook wel eens blij dat ze kunnen ontspannen. Dus wat is er fijner dan um, hiernaast in de hoffelijke herhoud zitten... of in een bar de en tegen kinderen kunnen zeggen... nou, ga daar maar lekker spelen. Als er iets is, zitten papa en mama hier. En dan zijn ze echt ook aan het ontspannen. Dus wij zoeken wel naar een totale journey die ervoor zorgt dat ja, iedereen van het gezin van onze gasten zijn uh, ontspanning s'avonds uh, kan pakken om weer fit te zijn voor een nieuwe dagpark.
1: Ja, ja ik kan er wel over meepraten. Ik heb uh, mijn kinderen ook hier uh, al geregeld uh, laten spelen. Het is eigenlijk een soort uh, mini binnenspeeltuin met uh, sprookjesboom thema. Hè? Klopt, ja. Hij was uh, bij mijn kids in ieder geval de laatste paar keren bijzonder populair. Dus uh, zeker een uh, van toegevoegde waarde, denk ik. Dat is goed om te horen. Kijk, en dan komen we uit in mijn stamkroeg. Ja, is het jouw stamkroeg, ja? ja? Het is in ieder geval heel lang mijn stamkroeg geweest. Tegenwoordig kom ik niet veel meer in de kroeg met uh, twee kleine meisjes. Maar uh, toen dat nog wel ging, toen uh, hing ik toch behoorlijk vaak tot laat hier in de gelagkamer. Ja. Want uh, dat is waar we zijn. Nou ja, no nogmaals van harte
2: welkom. Inderdaad, bar de glachkamer, Een plek die toch een andere uitstraling geeft dan uh, de rest van het hotel. Waarbij uh, gedurende de hele dag, zachts tot avonds... Ja, s middags moet ik zeggen. Tot s'avonds in ieder geval hier de gelegenheid te Te lunchen, te dineren. En natuurlijk uh, ja, lekker te borrelen ook uh, s'avonds. Ik vind het wel uh, zelf wel een hele prettige plek. Ja, ik, ik ervaar hier altijd wel die gemoedelijkheid en die gastvrijheid om hier even lekker iets te drinken. Niet dat ik dat doe als ik aan het werk ben natuurlijk. Nou, dan kom ik hier net aan en dan zie ik jullie hier zitten. En dan denk ik van ja, hier, dit is wel die plek waar dat altijd kan. En ik heb hier echt het, echt het gevoel dat je iedereen kan hier ook altijd binnenstappen
1: en eventjes hapje eten of iets te drinken. Ja, het is eigenlijk in de hele wereld van de Efteling, inclusief het Eftelingpark, is het zo'n beetje de enige echte bar of kroeg of ja hangout, zou je ja, bijna klopt, kunnen zeggen. klopt, ja. En er hangt, ja, er hangt, nou ja, niet echt een tijdloos sfeertje, maar het is wel een heel prettig sfeertje. Hè? Een beetje dat bruin café gevoel, een beetje Engels-Victoriaans. Ik geloof dat het Tom van der Ven was die hier nog het, het interieur heeft ontworpen. En het voelt ook wel echt Eftelings aan. Hè, met uh, die kroonluchters en die kandelaars die we ook kennen uit uh, het oude Witte Paard bijvoorbeeld. Met uh, allerlei uh, ornamentjes die een beetje dat, uh, dat carouselsfeertje geven. Het, uh, ja, het, het, het heeft misschien een, beetje, een klein beetje stoffig karakter. Maar het is wel heel gezellig en heel knus. En uh, ja, echt zo'n uh, zo stamcafé, zo'n bruine kroeg waar je gewoon graag even hangt met, uh, met je vrienden. Ja, daar ga ik helemaal in mee. Zeker. Het is uh, natuurlijk wel... Kaatsheuvel is
2: iets, net iets anders als uh, de binnenstad van Tilburg of uh, Amsterdam met de bruine Cafeetjes. Maar het is wel wat je zegt. De details uh, die hier uh, te vinden zijn, zorgen wel weer voor een uniek Efteling karakter. En als je dat prettig vindt en dan in de markt te
1: zitten, dan is dit wel de plek waar je uh, kunt vertoeven.
0: Ja, en het is ook een denk, top 5 opnameplek van kleine boodschap. Ja, dat zeker.
1: En volgens mij hebben we hem zelfs in uh, een van onze allereerste afleveringen ooit, toen we het hadden over onze favoriete plekjes, stond hij ook in, uh, in de top 5.
0: Toen is hij ook langsgekomen. Ja, nou,
1: precies. En het is denk ik ook geen geheim dat, uh, dat heel veel Efteling liefhebbers en, uh, en ook personeelsleden hier geregeld uh, te vinden zijn om een hapje uh, en een drankje te doen. Dus uh, een
0: belangrijke plek in de wereld van de Efteling. Of bekende Nederlanders, dan moet je de foto's op de muur maar even checken. Ja.
1: Oké, okay, dan, uh, dan kunnen we naar een aantal kamers gaan uh, kijken. Dan
0: ben ik wel benieuwd, want dat is voor mij echt een compleet nieuw stuk Efteling.
1: Ja, voor mij is het al, al heel lang geleden. Volgens mij was het uh, 2006 dat ik hier nog uh, geslapen heb. Voor 35 euro in de Padouche suite. En dan uh, gaan we naar verdieping 8. Dan zien uh, we jullie zo. Dit is voor ons de eerste keer dat we in een bewegende lift staan. Hè? En het is niet uh, de Twilight Zone, Zone Tower of
0: Terror. Nou ja, maar de Twilight Zone. Tenminste, een variant ervan in de F-10 kan nog steeds mooi zijn. Hè? Ja, precies. Maar laat er niet deze lift zijn.
2: Nou, we zijn inmiddels. Uh... Per lift, trap, uh, op de achtste etage uh, beland. En uh, ik wil jullie graag uh, in ieder geval de raveleinsuite laten zien. Ofwel de torenkamers waar we uh, daar straks over hebben gepraat.
0: Nou, Kijk, een je komt meteen, meteen goed aan als je binnenkomt. Ja.
2: Nou ja, de Rave suite. Laat het maar even op jullie inwerken wat je hier allemaal ziet. Kijk, wat wij uh, doen is uh, in fases investeren wij in de themasuites die we hebben. Dus elk jaar hebben we een programma. Waarbij we een aantal suites um, onder handen nemen. Max 2 ligt even aan welke investeringen we doen. En daar heb ik met mijn collega's uh, een plan voor gemaakt voor de komende jaren. Om eigenlijk te, te kijken wat ervaren onze gasten um, in totale gastbeleving in de bepaalde suite. En in hoeverre passen die nog bij uh, de Efteling van nu of gaan we in de toekomst andere zaken ontwikkelen... waar we dus een suite aan willen koppelen. Nou, en daarom heb ik jullie ook meegenomen naar deze suite. Ja, Gavelijn bestaat natuurlijk nog niet zo heel lang binnen de Efteling... maar is wel enorm populair. En we dachten, als we daar nou een suite in maken... waarbij je dus echt het verhaal hebt... waar je dus hier s'nachts nog of s'avonds nog kunt uh, vertoeven... natuurlijk uh, uniek. Enorm gewilde suite. Uniek eigenlijk dat we hier kunnen staan... en dat die vanavond vrij is... Maar dan loop ik toch even een stukje verder. Want ik heb, ik heb er straks gezegd: kinderen hebben een bepaalde rol in het verblijvende Efteling. En soms kunnen we zeggen: we zetten kinderen in de hoofdrol. We maken ze nog belangrijker dan ze al zijn. En soms zeg je: nee, kinderen zijn belangrijk. Nou, in deze suite hebben we kinderen echt de hoofdrol gegeven. Want er zit hier in een geheime kast. Kijk, een echte krakende boekenkast. Precies. En dan lopen we door naar de toren. En in deze toren. Het torenkamertje, hoe wow. jullie het ook wel hebben verwoord, is natuurlijk de allerbeste plek van het Effling Hotel. En daar slapen dan de kinderen.
1: Ja, dit, dit moeten we even, even toelichten wat wij nu zien. Want hier in de, de torenkamer, je herkent ook echt de toren erin. Hè? Want het is een ronde kamer met, uh, ja, zeg maar, die, we, zit, we staan eigenlijk in de Oranje Punt, zou je kunnen zeggen. En, en daarin uh, zijn echt gewelven gemaakt, waardoor het lijkt alsof je, ja, waar we spreken in de stad Ravelijn bent, hè, met... Uh, Hele mooie ornamenten in de vorm van raven met, uh, met uh, afgebrokkeld stukwerk, met, met heel veel hout. Echt heel gaaf hoe hier uh, van zo'n torenkamer uh, eigenlijk een paleis is gemaakt, zou je kunnen zeggen.
0: Nou, het is niet alleen die torenkamer, het is ook gewoon heel de kamer. Toen ik net binnenkwam, toen vond ik het al ontzettend mooi afgewerkt. Maar dit is echt, echt op zijn Eftelings afgewerkt. dit is wel echt, echt heel mooi, hè. Dit is echt van, van, van
1: vloer tot plafond 100% gethematiseerd. Eh, ook bijvoorbeeld het, het stapelbed. Het is geen gewoon Ikea stapelbedje, maar echt een, een, een stevig houten bed... met ook wel allerlei ornamentuur erin die verwijst naar Ravelein. Ik zie hier ook de, de boeken liggen over Ravelein van Paul van Loon. Ik zie hier een, een speelgoedkist met daarin uh, allerlei
0: wapens en helmen voor de kinderen. Het is echt uh, helemaal af, hè? alles is een thema. En nog een tapijtje van Ravelein? En alle ramen die hebben dan ook het glas en lood... wat je ook wel ziet binnen die hoofdhoren die in de raaflijn staat. En ook niet heel belangrijk, in ligt een grote spek klaar. en zuurstokken. Lekstokken, zoals wij <laughs> dan hier plaatselijk zeggen. Je kijkt uit over de
2: Efteling...
1: Je droomt over de Efteling en je bent in de Efteling. Dus, dus ultieme voor de, voor de kinderen, hier wordt het niet. Ja, dat is echt fenomenaal. Je ziet bij heel veel parken, ook bij de Efteling natuurlijk in de andere vakantieparken... dat hè, er bewust voor wordt gekozen om verblijven altijd lichtjes te thematiseren. Zodat je toch in je verblijf een beetje los raakt van die, van die bubbel. Of het nou de Efteling Bubbel is, of de Disney Bubbel of de Europa -park bubbel. Maar eigenlijk is het, het Efteling Hotel daar wel een goede uitzondering op. Want... Als je hier dus een themakamer hebt, zoals de Ravenline-kamer waar we nu in staan... Ja, dan zit je echt nog 110% in dat Efteling thema. Hè? Want het is hier op zijn minst even goed afgewerkt en gethematiseerd als de mooiste attracties in het park.
0: Ja, dat is echt goed inderdaad. Ik ben er wel benieuwd. Jullie hebben allemaal verschillende themakamers. Dus iedere kamer heeft zijn eigen thema. Dus iedere kamer is ook uniek van de themakamers. Klopt. Is er bewust voor gekozen om er individuele kamers van te maken? Dus allemaal unieke kamers en niet om bepaalde kamers die misschien populair zijn om meerdere keren terug te laten komen? Ja, daar is bewust voor gekozen. Dat, uh, misschien val ik in herhaling. Alleen
2: dat luchtkasteel vol verhalen symboliseert ook een knipoog naar de Efteling. En de Efteling heeft ook niet één verhaal. Want elk bezoek is uniek en elke herinnering is uniek. En er moeten altijd zaken zijn die je opnieuw wil ontdekken en ontdekt. Per toeval of waar je voor kiest. En daarom denken we als we een rave suite hebben zoals deze kun je er verliefd op zijn en je wil naar terug... Um, of je kunt zeggen, nou, hoe is die andere suite dan? En um, daarnaast hebben we ook gewoon te maken met doelgroepen. De doelgroep die Ravelein aanspreekt, is anders dan de doelgroep die Sprookjesboom aanspreekt. Ja. Dus kunnen um, uh, gasten die uh, met wat jongere kinderen willen verblijven en toch die thema suite willen boeken, nou, beter gaan voor een Sprookjesboom um, suite. En we hebben dadelijk, we gaan dadelijk naar de volgende uh, thema suite, ook weer een kamer die misschien wat volwassener oogt. ...en daardoor niet per se met kinderen bezocht hoeft te worden... ...maar wel ook volledig op kunt gaan in die thematisering en uh, beleving van de Efteling.
1: Ja. He, heb je nou ook mensen die bij wijze van spreken uh, een soort van uh, afvinglijst hebben... ...die zeggen ik wil alle themakamers van het Efteling Hotel een keer gedaan hebben? Nou, ik, ik werk hier nu 11 jaar en ik, ik zou me verbazen als die er niet zijn. Uh,
2: gewaardeerde uh, Efteling gasten die... Juist alles van de Efteling willen beleven. Ik heb nog niet iemand gesproken of gezien die er werkelijk zo'n lijst heeft. Maar uh, ik denk dat jullie ook wel kunnen nagaan als we hier zo staan. Dat je eigenlijk die andere 17 suites ook wel
1: wil beleven en uh, zien. Zeker. En nu, nu wel, ja. <laughs> ik moet ook zeggen, ik, uh, ik zie je best voor me dat we dat stapelbed even wegdenken. Mooie rond de tafel in het midden, Paul. En dan hier gewoon de kleine boodschap uh, opnamesstudio. de studio, ja. En dan uh, na de aflevering uh, eindigen in de bar.
0: Dat moet dan wel, hè. Ik ben wel heel benieuwd, want ik zie dat die kamer hier, die zijn enorm mooi afgewerkt. Uh, inderdaad, op het niveau van ook delen in het park. Zijn het ook dezelfde mensen die dan aan zo'n kamer meewerken? Want een normaal hotel, ja, die, die werkt zijn kamer strak af. Dus er zijn gewoon waarschijnlijk de mensen die alle hotels afgaan. Maar die heb je niet echt, hè? Mensen die hotels zo inrichten zoals dit.
2: Nee, dit, dit
0: zijn, uh, en dan uh,
2: alle lof voor onze ontwerpafdelingen natuurlijk. Uh, die uh, vol creativiteit zitten om uh, een schets te maken van zo'n kamer. En samen met een projectteam gaan we dan kijken, oké, okay, welke materialen zijn dan handig in een hotelkamer? Want het is anders dan attracties. En je hebt te maken met housekeeping. Nou goed, daar heb ik ook uitdagingen in mee. Dus een, een goede balans vinden tussen materialisatie, concept en storytelling. Dat, dat is wat we met elkaar doen. En daar hebben we inderdaad onze, onze vaste partners slash leveranciers voor. Waar we ook nauw mee samenwerken.
1: Want, want hoe, hoe doen jullie het dan in zo'n zo'n themakamer? Qua uh, laat maar even zeggen, hufterproefheid en, en schoonmaken en dergelijke. En wat, wat bedoel je dan uh, specifiek? Nou, nou, nou hebben jullie er, want dit is allemaal heel erg gedetailleerd en fijn afgewerkt, hebben jullie veel last van, uh, van schades en dergelijke? Of valt dat mee?
2: Met een bezettingsgraad in, in deze kamers die boven de 90% ligt, uh, heb je te maken met enorm veel gasten per jaar die hier verblijven? Dat betekent dat je onderhoudsprogramma erop af moet stemmen. En dat het niet onoverkomelijk is dat er dingen beschadigen, zoals thuis onze muren ook beschadigen. Muren is over het algemeen wel, en vooral in richting de doorloop, uh, is wel een, een punt waar we het meeste tegenkomen. Maar daardoor hebben we ook een, een, een um, onderhoudsprogramma wat gebaseerd is op de diversiteit van de accommodaties. Dat we één keer per periode
1: um, nou, de kamer in onderhoud doen. Ja, hebben jullie ook wel eens meegemaakt dat een, een hotelkamer volledig uh, getrashed was? Zoals je dan wel eens verhalen hoort uit andere hotels? Helaas
2: uh, hebben, we dat, uh, hebben we daar ook wel eens mee te maken, ja.
1: Zou je niet denken in het Efteling Hotel, maar...
2: Uh... Nee, helaas is dat, uh, gebeurt dat wel eens en dat uh, vinden we heel vervelend. Maar daar, um, dat lossen we altijd in, in overleg met de gast uh, gewoon goed op. We hebben hier ook vast een badkamer. Zeker, dan gaan we weer door die uh, magische krakende kast. Uh.
0: Kraakt die ook bewust? Ja past er wel zo goed bij.
2: Nou, hier is de badkamer. Ook uh, volledig uh, vernieuwd. En dat is ook wel een uh, goed verhaal. Want je zit hier in de toren en de hoogste, op de hoogste verdieping. Dan heb je dus te maken met schuine kanten. En dan kijken we, oké, okay, we willen niet inboeten op de eisen die we stellen voor een suite. In de badkamer vinden we dat er voorzieningen nodig zijn die het nog extra luxe maken. En omdat we hier beperkt waren het aantal meters... hebben we dus besloten dat we een dubbele uh, regendouche maken... Nou, deze kamer is geënt op uh, dat je hier verblijft met een gezin. Um, dat dus zeg maar uh, de vader of moeder met kinderen hier gewoon uh, samen
0: kan douchen als ze dat uh, fijn vinden. Dat past makkelijk. het is luxe dan thuis. Ja. <laughs> ja. De slaapkamer waar de, de ouders aan kunnen slapen, die is ook echt super afgewerkt. Ja, inderdaad, ook weer alles
1: in stijl. Ook het, het meubilair is helemaal in, uh, in stijl. En, en ook luxe, hè, want ik zie uh, een koffiezetapparaatje uh, met, uh, met spullen erbij om uh, koffie te maken. Ook weer wat snoepgoed. Mooie flatscreen. Alles erop en eraan. Een ouderwetse telefoon.
0: nou Wat ik dus wel tof vind, is dat dit, als je hier binnenkomt... Dit is, het lijkt echt zo'n uh, bijna luxe kamer uit uh, die toren die je daar ziet staan. In de in de achtergrond, hè, waar het kantoor in zit. Ja. Maar dan als je je voorstelt, de mensen die daar wonen, die zouden dan hier kunnen slapen. Bijvoorbeeld Graaf Olaf of zo. Maar als je dan door die boekenkast gaat, dan is het echt inderdaad een kamertje. Een beetje zo echt een geheimkamertje, veel ruwer afgewerkt, een heel ander sfeertje wat er hangt. Ja, een beetje het sfeertje wat je ook hebt in
1: restaurant het wapen van de Ja, Uitwijnen. een beetje wel. Ja. Ja. Ook trouwens een mooi detail in het glas in lood zit hier een, een, een ovaal uitgespaard met daarin ja, fladderende raven eigenlijk. Hè? Ja, heel tof. Ja, vrij dan ook de, de wandarmatuur ook helemaal in stijl. En ik neem aan Sven dat zo iedere themakamer zo'n pareltje is.
2: Ja, zeer zeker. Uh, natuurlijk varieert dat, omdat we gefaseerd uh, onze suites uh, nou ja,
1: groot onderhoud uh, verzorgen of interieurvervangingen uh, verzorgen. En we lopen nu door de, de gangen van het hotel en die voelen ook uh, 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 aan de ene kant heel licht, maar aan de andere kant ook alweer weer Eftelings. Hè? Ik zie een grote Efteling-E in de vloerbedekking staan, een mooie lambrisering. Ik ben uit de vloerbedekking
0: aan het uh, scannen, Tim, maar ik zie hier dus niet die Efteling-figuren rondlopen. Nee, maar wel die typische piekse krullen. Het is wel dezelfde krullenpatroon als zonnefiguren. Hm. Dus niet overal zie je hetzelfde. Dus.
1: We gaan naar de Koningssuite. Kijk, het is voor ons weer een verrassing waar we terechtkomen. Ja,
2: hier ga ik ook niet te veel over zeggen.
1: Een ruitvloer, ik zie hier ook grof stukwerk met de
0: doorpiepende baksteentjes. Ja, het is echt een beetje een middeleeuws sfeertje, een beetje een, een kasteel. Hier hebben we meteen een troon als je binnenkomt, of een dubbele troon eigenlijk. Oh, ik zie hier ook een koning en een koningin hangen. Maar dan degene die uh, Nederland besturen. Ja, ik zie, bestuur, hier, ik zie hier allerlei uh,
1: mensen van koninklijke huizen: hè. Koning Oberon, Prinses Padijn, de Chinese keizer,
0: slavende prinses.
1: Nou ja, hier zie je dus in ieder geval: uh, hier kom je dus ook al anders binnen dan
2: in de Ravenlijn-suite. Natuurlijk vol met decoratie en details. Waar misschien zou je zeggen, kinderen ook een bepaalde hoofdrol hebben. Want je komt dus eerst ja. binnen, je ziet als eerst eigenlijk de woonkamer van de kinderen. Met een mooie uh, een tafel met stoeltjes bij, waar eigenlijk speciaal voor de kinderen is. En natuurlijk een uh, heel erg uh, gaaf uh, stapelbed. Met,
1: met zelfs de, de sprei in thema, een middeleeuws uh, ridder thema eigenlijk.
2: Ja, ja, alles eigenlijk uh, in thema. En dan zie je in die toren waar we dus daar straks uh, de kinder, uh, ja, kinderkamer hadden, is dan nu uh, geënt op de ouders
0: die in een uh, koningssuite uh, slapen. Kijk nou, super deluxe. Met een paar kronen nog, hè, die klaar liggen op kussentjes. En hier heb je een heb je niet zo'n gewelf... maar we hebben een gedroppeerd plafonddoek met daar een mooie kroon onder... En hier liggen overal kussentjes met flosjes en uh, ook uh, enorm uitgebreide gordijnen sets, zo mag ik het wel noemen, denk ik. Ja, het is een beetje alsof je in een uh, Paleis Het Loo aan het slapen bent, hè? En dan zei ik net dat het de beste plek was om naar de verlegde horst te kijken vanuit de Hoffelijke Raad. Hier heb je ook best mooi uitzicht als je hier uh, wilt zitten eten. Je hebt echt een obsessie <laughs> voor die horst, hè, Paul? Uh, onze podcast heeft een obsessie voor. Het
1: ah, ja. <laughs> is trouwens wel mooi, want deze kamer is ook weer echt enorm zwaar gethematiseerd. Niks is aan het toeval overgelaten, waar je ook kijkt, alles is een thema. Maar het is wel een thema dat we niet terugvinden in de Efteling niet als thema op zich, nee. nee. Nee, Misschien kan hier dan weer inspiratie worden opgedaan voor een volgend parkdeel of een volgende attractie.
2: Dat zou inderdaad een mogelijkheid zijn. De knipoog die we nu hebben is, ik uh, had eigenlijk verwacht dat jullie hem wel zouden noemen, is ook Koning ter Rijk. Jezelf de Koning ter Rijk <laughs> ja,
0: ja. voelen natuurlijk hier. Hè. Het zegt sla ik mezelf voor mijn en kop. dat, uh,
2: en je dat nieuwe... voel je hier wel, denk ik. <laughs> ja.
1: Met je nieuwe kleren van de keizer gevoel ook wel, hè? Nou, dat is deze
2: badkamer. Waarom laat ik deze ook zien? is Omdat ik natuurlijk heb gezegd dat we drukdoende zijn met een investeringsprogramma waar het een aantal jaren overheen gaat. En uh, badkamer situeert uit nou ja, voorgaande jaren vergeleken met die van Raveleijn. Uh, super netjes, knus, compact. En nou ja, de nadruk ligt dus op de suite. En dat is wel de stap die we uh, gaan maken om ook die badkamer uh, meer beleving uh, toe te voegen. Ja. Um, dat is soms wat complexer dan alleen interieur vervangen. Want nou ja, de, de um, kernwaarden van de Efteling zijn ook. we bouwen alles voor de eeuwigheid bouwen. Um, de antropiek gedachte die we ook sterk vasthouden is voor badkamers wel lastiger. Omdat je een badkamer niet voor de eeuwigheid kunt bouwen. Het verslijt en zeker met deze uh, bezettingsgraad. Maar dat mag niet, geen afbreuk doen aan... Um, de suite zeg
1: maar, die geboekt uh, wordt. Ja. Maar goed, ik, ik zie toch wel zwart-wit geblokte tegelvloeren. Ik zie uh, een bad wat op pootjes staat. Dus er zit wel wat thema in. Hè? Zeer zeker. Er zit
2: zeker thema in. Dus uh, kijk, op een klein detail op het bad staat natuurlijk ook gewoon de, de Efteling E. Die in, van een ander tijdperk stamt dan de huidige Efteling E. En het blijft de blijven knipogen in thematisering terugkomen zoals jullie ook de Efteling
1: kennen. Ja. Ik krijg toch wel zin om hier te slapen met mijn gezinnetje. Als ik zo die kamers zie. Wat verdorie. Ik zit ook excuses te zoeken om een keer hier te gaan slapen. Maar... Je zou eigenlijk net zo, in Europa Park hebben ze zo'n arrangement. Hè, dat je alle, alle hotels een keertje doet. Eigenlijk zou je hier gewoon een soort arrangement moeten hebben. Dat je alle 18 thema suites uh, in een jaar kunt aftikken. <laughs> in een jaar ook, ja. ja. Gewoon iedere twee weken een weekendje in een thema suite. Nou,
2: aangekomen op de zesde verdieping. Een comfortkamer. Dat kun je natuurlijk ook. Ja, de andere kamer wil laten zien in type en het verschil ook wil laten zien van themakamer of comfortkamer.
0: Heel geval is dat het tapijt van de halde loopt eigenlijk door in de kamer. Zelfde stijl. Nou, dit zijn ook wel mooie kamers hè? Dit eh, vind ik een bijzonder mooie kamer. Ja, dit is over, zo zo chic heb ik ze niet altijd ja. nog gehad bij de hotels die ik heb bezocht.
2: Nou, dit zijn onze comfortkamers. Zijn, uh, ik dacht, vijf jaar geleden uh, in interieur gerenoveerd. Andere kleurstelling uh, gebracht. En inderdaad nog hartstikke netjes. Waarbij we een variatie hebben. Nou, hier, dit is een double twin room. Hè, de maar we hebben ook de variant van twee personen wat ik al zei. En we hebben ook de variant met een stapelbed. En de badkamer die is in die andere kant gelegen. Uh, wat ik persoonlijk het sterke vind aan deze kamer. Is de details waarmee ook in deze kamers uh, uh, waaraan is gedacht. En ik licht dan toch een aantal dingen uit. Is het spelelement wat we uh, eigenlijk in elke accommodatie... in de Efteling wel willen hanteren. Dat kinderen de mogelijkheid hebben... om toch eventjes, als ze in, op bed zitten... een spelletje kunnen doen. Dat er altijd van die momenten zijn... dat natuurlijk de kinderen moeten wachten op papa en mama. Want die zijn allemaal veel te traag... voordat ze naar het park kunnen. Of natuurlijk s'avonds voor het slapen gaan. Um, zo hebben we heel veel details. En hier zie je ook... Uh, achter de spiegel zit de televisie uh, verborgen. Maar als
0: je goed kijkt... Staat dus de tekst van, ja, zeggen jullie het maar. Spiegeltje, spiegeltje aan. Want als je via de spiegel kijkt, dan kun je hem lezen inderdaad. Maar zo op tafel dan denk je, wat dat daar nou uh, voor basis geschreven? Klopt. En zo ga je ook in deze kamer.
2: Zijn er nog veel meer dingen te ontdekken. En die laat ik ook uh, verder aan jullie of uh, aan uh, de luisteraars over om ooit te komen ontdekken. Um, maar ook zodat je in deze kamer, al ben je hier een aantal keer geweest, elke keer weer iets nieuws kunt zien.
0: Ik zie wel dat jullie last hebben van ongedierte.
2: Ja, dat is echt heel erg vervelend. We hebben hier te maken met een uh, ja, overkill aan muizen. Die, zitten ook, uh, die wonen hier ook. <laughs> in, uh, in de plint uh, zitten die
1: vaak uh, verstopt. Een ware invasie van piekmuizen, hè? Dat klopt, ja. Overigens een, wat een heel populair item was hè? De, de afgelopen winter. Volgens mij vlogen ze als warme broodjes over de toonbank hier bij het aandenken.
2: Ja, dat klopt. Het is misschien wel leuk om even te vertellen. Nou, zoals jullie weten ben ik, mag ik verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en in ieder geval van ook de kamers. Ik was er al achter gekomen dat het een item is die mensen heel graag willen hebben.
1: Hm. Best vervelend. Jij ja, raakt er een paar kwijt euh, dan. Ik
2: raakte er jaarlijks een aantal kwijt. Je wil dat het concept blijft kloppen. En dat er niet daar een leeg muizenholletjes, maar het wil het verhaal in, in stand houden. Uiteindelijk uh, met een aantal collega's van mij uitgezocht om. Nou, kunnen we dit muisje zodanig nalaten maken. dat we als het ware omdenken. dat ze ze ook gewoon kunnen kopen. in plaats van dat we. nou ja, eigenlijk alleen maar een situatie hebben. dat mensen hem mee willen nemen. En toen hebben we gezegd: nou dat is goed, dat gaan we doen. want we moesten er inmiddels weer 30 uh, uh, vervangen. of daar vervangen, die waren weggelopen. Ja. En uh, 30 uh, nieuwe uh, muisjes geplaatst. Um, maar tevens iets meer besteld. Waarbij we ook zeiden we houden een voorraad voor vervanging. En we doen eenmalig bestellen we wat meer. Nou, om gasten die heel graag willen. Um, dus te kunnen uh, kopen. En inderdaad wat we niet hadden verwacht. Begin dit jaar was op Facebook en op de andere social media kanalen. Ging het los over uh, de piekmuizen die verkrijgbaar waren
1: in het hotel. Dus uh, vandaar. Um, hebben we dat toen uh, zo gedaan. Ik geloof dat ik in één week tijd zes keer terug ben gereden naar het hotel. Alleen al aan verzoeknummertjes van vrienden en bekenden die zeiden... jij woont toch in Kaatshevel, haal voor mij ook eens een, uh, een handje vol muizen. Dat was, uh, was me een weekje wel, ja. Ja, precies. Dus sinds uh, dat wij hier de muizen hebben geplaatst... zijn
2: het ook... Uh... Nou ja, um, aangename vrienden geworden om hier ook uh, te mogen ontvangen. Ja.
1: ja, misschien wel goed om nog even te vertellen hoe de kamer er een beetje uitziet. Uh, hij is heel licht. Uh, uh, de basiskleur is een beetje crème wit. Met, uh, met accenten in. Uh, het voelt een beetje koninklijk. Hè? Een beetje dat uh, lichtgele, donkerblauwe. Uh, de, het meubilair
0: is allemaal een beetje... Ja, ook een beetje koninklijk eigenlijk. Een beetje, beetje, beetje chic. Uh, ja, je zei straks, van, bij de themakamer is niks aan toeval overgelaten. Maar eigenlijk is het hier ook wel zo. Hè? Ja. Ook hier zit trouwens het patroontje wat hier in de vloer zit. Dus het patroontje wat ook in hoffelijke raads zat zit hier ook weer in een beige goud, gouden opdruk op de, of behang op de muur. En daar staan wel weer de
1: figuurtjes op, Tim. Ja, en wat ik misschien nog wel het mooiste detail vind is dat hier uh, je hebt hier overal ook uh, mooie houten lambrisering met sierlijsten. Maar in die lambrisering zitten weer ovaaltjes met daarin uh, Efteling figuurtjes. En ook echt op basis van uh, de ouderwetse piektekeningen.
0: Ja, ook weer in die silhouettekening die je ook zag in de Hofliggerout. Echt schitterende silhouetjes, ja. Heel mooi gedaan. Ja, ik zie dat hij wel iemand zijn schoenen heeft achtergelaten. Twee kleine rode schoentjes.
2: Ja, ik zal de housekeeping daar ook even bellen, want die rode schoenen, die uh, is misschien iemand het sprookjesbos kwijt. oh wacht, ze, ze, ze
1: dansen weg uit de kast. Waar zijn ze nu?
0: Die zijn zelf naar de housekeeping gedanst, denk ik.
1: Ik zie, zie trouwens ook hier een, een, een ganzenveer waarmee je kan schrijven. Ja, het zijn ontelbaar details, zeg maar. En Sven van dit is dus de standaardkamer van het Hotel ja, hè. Ja. ja, heel gaaf. Als dit je standaardkamer is, Chico? Zeker,
2: we zijn er ook heel erg blij mee. Maar ik wil jullie toch nog wel even meenemen in iets unieks. En ik heb dat natuurlijk straks ook even aan mijn collega gevraagd van nou, wat kan ik daarover kwijt. Maar ondanks dat deze kamers nog zeer gewaardeerd worden, willen we ook mee met de tijd... En um, nou ja, begin volgend jaar staat de renovatie op het uh, programma. En gaan we um, nou ja, het interieur en sanitair volledig renoveren van de comfortkamers. Ook van deze kamers? Dus. Ja, van 98 <laughs> okay. uh, van deze kamers en de vier uh, junior suites. Jeetje. Dus um, afgelopen jaren druk bezig geweest met dat te plannen. Want dat uh, gaat natuurlijk ook wel... Er gaat veel tijd in zitten. En ik uh, wil jullie in ieder geval het heugelijke nieuws melden... dat wij begin volgend jaar deze kamers gaan renoveren. Daar ga ik niks over verklappen. Maar dat we hier gaan renoveren... en uh, dat mogen jullie in ieder geval uh, bij deze al
0: uh, weten. Dan moet ik uh, toch vrij
2: zeker zeggen dat wij wel moeten komen kijken... als het klaar is. Want ja, ik ben wel benieuwd hoe het er dan weer uitziet. Ja, ik heb jullie horen zeggen dat je graag hier wil overnachten met je gezin. <lacht> ja. Ik zou bijna zeggen dat wordt een aanleiding om in Q2 in ieder geval... in de schoolvakanties... Uh, Iets te gaan boeken, want uh, dan kun je
1: thuis komen dadelijk. Thuis toch eens met de vrouw over hebben, ja, anders overleggen. Ja. <laughs> maar, maar bizar, joh, het lijkt deze kamer die lijkt gloednieuw en hij wordt nu al gerenoveerd. Ja. Wat, wat is daar de aanleiding van dan? Nou,
2: aanleiding is dat, uh, gelukkig ziet het er allemaal netjes uit. Maar we, um, uh, we lezen natuurlijk nauw uh, de opmerkingen van onze gasten. En dit hotel is, zoals jullie ook weten, al uh, redelijk uh, oud. Het sanitair is altijd een ingrijpende verbouwing zeg maar. Dat willen we echt dat dat gaat gebeuren, want dat is nou ja, als je meegaat met de tijd, is een lichtbad en, en in andere hotels gekeken en niet per se het meest comfortabele. Gasten prefereren toch een, een inloopdouche. Mm. En daarnaast hebben we dus met zo'n verbouwing de gelegenheid om ook de overige items die um, gedateerd zijn of nou, om die te vervangen. Wel binnen het huidige concept, want het luchtkasteel vol verhalen blijft nou ja, verankerd aan de uh, bodem van de Efteling. Maar in ieder geval wel ja, anno 2020 wel onze kamers weer goed in de markt te zetten. En ook een belangrijke reden is, er gebeurt natuurlijk veel in de omgeving. En wij willen voorop blijven lopen als het gaat om uh, ook onze accommodaties. Daar moet je zijn geweest. En als je echt die Efteling wil, beleving wil hebben, dan moet je hier ook gewoon overnachten. Ja. Dus we moeten ook rekening houden met concurrentie om ons heen en voorop blijven lopen in hetgene waar we goed in zijn. Nou, dus als jullie hier binnenkomen en verbaasd zijn, nou, dan hoop ik uh, jullie uh, volgend jaar nog meer te kunnen verbazen. En dat jullie ook ambassadeurs uh, worden en zeggen, uh, om die reden, dat is nou het verschil om te overnachten in de Efteling of bij uh, omliggende... Um,
1: Collega's. Hey, en hoe gaan jullie dat in vredesnaam doen, eh, al die kamers eh, verbouwen? Blijf je open? Ga je dicht?
2: Nou, um, daarom hebben we er heel lang over uh, nagedacht, berekend en um, nou, plannen op uh, nagelaten. Wij gaan inderdaad een uh, zo kort mogelijke periode dicht. Uh, ook in een periode die uh, de winter heet, zeg maar. Um, uh, zodat overlast beperkt wordt. Um, want je kunt geen badkamer
1: eruit halen op het moment dat je gasten in huis uh, dan wordt een, een opera, militaire operatie dan in korte tijd, zoveel kamers renoveren. Ja, dat wordt een heel uitdagende
2: uh, operatie, maar we hebben met de partijen die we omarmd hebben volste vertrouwen dat het goed gaat komen.
1: Maar jij mag vast niet op vakantie dan?
2: Ik ga dan niet op vakantie, nee, want dat je. zijn wat dat betreft uh, hele mooie dingen en ontwikkelingen en dan uh, wil je met je team... Uh, in ieder geval de eerste dag er zeker zijn om alle gasten te kunnen ontvangen.
1: Kijk,
0: volop toekomstplannen dus voor het Efteling Hotel. Zeer zeker. Nou, dan lopen we hier de camera uit langs de nieuwe kleren van de Keizer. Die hangen er ook standaard, zie ik, op een klerenhakje. Ja, ze haakje hangt goed vol inderdaad. <laughs> In ieder geval, Sven, hartstikke bedankt dat we de rondleiding hebben kunnen krijgen van jou. Meer dan graag gedaan. En We hebben enorm veel opgedaan over het Efteling Hotel. Want euh, zoals wel bleek, dit is echt een stukje Efteling waar ik in ieder geval heel weinig van wist. En ik ook niet heel veel moet ik, moet ik bekennen. Uh, Sven, als
1: mensen geïnteresseerd zijn uh, of ze willen boeken, hoe, uh, hoe kunnen ze dat dan het beste doen? Ja, het
2: allerbeste en het makkelijkste is uh, dat gewoon via de Efteling website te doen. En daar kun je uh, heel makkelijk vinden uh, hoe je kunt overnachten bij de Efteling. En dan heb je ook echt nog de keuze
1: uit... Uh, alle, uh, ...uit het hele aanbod wat we daar te bieden hebben. En als jij in een paar zinnen onze luisteraars moet, uh, moet overtuigen... ...waarom moeten ze nou vooral hier in het Efteling Hotel komen overnachten? Nou, als je deze podcast hebt uh, beluisterd... ...dan uh, zou
2: als het goed is het enthousiasme al uh, gestegen uh, moeten zijn. Maar het sterkste aan het Efteling Hotel vind ik de details... ...die je keer op keer kunt ontdekken... ...om um, die je meenemen in die, die optimale gastreis... Um, ...in combinatie met Efteling Park... Dus ik zou zeggen: slapen en in het park bezoeken, dat kan op de beste plek. En dat dus is de Efteling Hotel.
0: Kijk, ik ben er redelijk in overtuigd de afgelopen
1: uur tot uur hebben we precies. rondgelopen. En we vergeten misschien wel het belangrijkste:
0: natuurlijk, tot, uh, tot in de late uurtjes blijven hangen in de gelagkamer. En helpt ook al. Ja, die gaat niet weg. Nee. nee. Nou, Sven, nogmaals bedankt. Graag gedaan. Ontzettend bedankt voor de rondleiding, Sven. Nou, dan zitten we weer terug in de gelagkamer, Tim, naar een rondje door het Efteling Hotel. Ja, precies. Toch best wel weer wat nieuwe plekken gezien in het hotel die ik nog niet kende. Ja, en volgens mij zeiden we de intro van, we zijn benieuwd hoe die kamers nu uitzien. Want ik woon nog wel als dat het Estling Hotel wat gedateerd aandoet. Maar ik moet zeggen dat die, ook die comfortkamers, die zien er van binnen toch nog steeds heel goed uit. Ja, zeker die comfortkamers en ook de themakamers, die zijn echt wel eigen tijd. Ja, die themakamers die zijn sowieso heel erg uh, chic. Volgens mij worden er ieder jaar twee ongeveer aangepakt. Ja, inderdaad. Dus ja, de afgelopen negen jaar heeft iedere kamer bijna een uh, renovatie daarvan gezien. Dus die uh, mogen ook we wel wat... Uh, zal eruit zien hè? In
1: ieder geval heel tof om een uh, rondleiding te krijgen door het Efteling Hotel. En dan ook wat meer te horen over uh, de plannen op de korte termijn met, uh, met de comfortkamers.
0: Ja, misschien een stukje wat we nog niet echt hebben belicht tijdens de tour. Is dat je hier ook nog dus vergaderkamers hebt. En als je dan de receptie ziet, dan liggen die daar eigenlijk achter. Dus uh, links van de buffetzaal. En daar heb je, ja, heb je vergaderkamers die je ook aan elkaar kunt koppelen. Mocht je meer ruimte nodig hebben. En ik begreep dus net dat je ook de buffetzaal nog kunt uh, huren mocht dat nodig zijn. Als het in ieder geval kan vanwege het aantal gasten in het hotel.
1: Paul, we hebben nu denk ik een behoorlijk goede indruk gekregen van het, het Efteling Hotel. Wat, wat, wat vind je nou een beetje van het, het Efteling Hotel? Want, want jij gaf zelf al aan dat je hier,
0: hiervoor eigenlijk nog weinig gezien had van het hotel. Hè? Nou, wel van de benedenverdieping natuurlijk, want we hebben dus wel eens in de gelagkamer gezeten. En uh, het buffetrestaurant heb ik dus wel eens gezien, want we ook een keer hier dus een ruimte hebben gehuurd. Dus dat stukje, dat ken ik dan allemaal wel. De, de benedenverdieping, die ken ik aardig goed. Maar ik had de kamers nog nooit gezien. Dus ik had ook geen idee van hoe groot ze waren. Of hoe groot die themakamers waren. Of hoe mooi die waren aangekleed. En ja, die kamers die zien er gewoon heel goed uit. Ik denk dat het sfeertje wat er hangt dus echt wel, wel goed. Uh, voor een hotel is het ook gewoon heel netjes. Dus ik heb redelijk veel hotels gezien van de binnenkant. En dan, ja, dan is dit gewoon een echt een prima hotel volgens mij. Of de kamers zijn in ieder geval prima. Ik denk dat dat gedateerde karakter ook vooral eigenlijk komt van de benedenverdieping. Want de lobby en zo, die, zijn, die voelen wel een beetje ouderwets aan. Nou, de gelagkamer ook. Nou is het inmiddels zo ouderwets dat het wel weer ook vast. Zeg maar. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het tapijt, of zo, ja, daar kan wel een keer een nieuw stoffering overheen. Maar verder, het sfeertje wat er hangt, is nog steeds heel goed hier. Maar als je het dan hebt ja, dan is, zijn dit denk ik wel de, de redenen waarom het zo is. Want de kamers zelf, ja oké, okay, misschien het sanitair. Er zou nog wel uh, wat, wat nieuwer gemaakt kunnen worden, behalve in die themakamers. Want daar zag het er eigenlijk prima uit. Maar vooral die themakamers, daar was het toch wel uh, erg van onder de indruk. Ja, absoluut. En dan hebben wij er nog maar twee gezien, hè? Ja, dat is nog wel het ergste misschien. Van daar wil ik de rest toch ook wel zien. <laughs> ja, precies. Die rave die, uh, dat was volgens mij een van de recentere, Maar we kunnen het nog wel een keer herhalen. Die was echt heel erg netjes afgewerkt. Echt aan alle hoeken, de, de, zeg maar van vloer tot plafond en meubels en wanden... en alles was gewoon gethematiseerd. Ik zag zelfs dat de Erco uh, roostertjes die waren ook gewoon meegeschilderd op kleur... En niet gewoon even volle bak de kwast eroverheen, maar dat was gewoon ook netjes gedaan zeg maar. Het enige wat eigenlijk een beetje uit de toon viel, dat waren denk ik de lichtknoppen. Maar dat was het dan ook wel. En het ergo-kastje trouwens. Ja, Sven vertelde
1: al hè, dat, dat de, de themakamers door de Efteling-ontwerpers worden ontworpen. Maar we weten ook uit berichtgevingen van het verleden dat ook de, de hele bouw van eh, die themakamers... dat het gebeurt door de bouwdienst en de schilders en eh, de mensen van decoratievormgeving, allemaal van de eigen Efteling-organisatie. Dus in die zin eh, is het natuurlijk ook niet heel gek dat het echt als extreem Eftelings aanvoelt. Want ik denk dat je wel kan zeggen dat die kamers misschien wel het meeste Tenorlof en care van
0: de eigen Efteling creatievelingen krijgt per vierkante meter. Nou, ik denk dat als je je echt wil onderdompelen in die Efteling sfeer, dan, dan is dit eigenlijk de enige manier waarop je dat echt kunt doen. Als je het gewoon echt heel tof vindt om in die wereld die gecreëerd is door uh, Anton Pieck en door Tom van der Ven en de moderne set van ontwerpers, ja, dan is dit gewoon de enige plek waar dat eigenlijk echt kan, hè? Ja, inderdaad, zeker. Als je, als je wilt overnachten in, dat, uh, in die echte Efteling-stijl. Wat vooral die themakamers zijn toch wel echt heel anders dan, nou, misschien ook wel de normale kamers trouwens, dan wat je in Bosrijk ziet en in het Loonse Land. Zeker, ja. Daar, daar heb je wel een vleugje Eftelings... maar daar is het toch vooral terug naar de natuur en rust... en even weg
1: uit die Efteling-bubbel. En dit is echt gewoon uh, een volle bak uh, eftelings in je gezicht, zeg maar.
0: Ja, want ook die comfortkamers, als je dus goed gaat opletten... dan zijn er echt wel een hoop details die... Uh, die in alle hoekjes opvallen en ook letterlijk soms in hoekjes. Ik moet zeggen dat je daar ook wel, toch ook
1: wel tot rust kunt komen. Hoor. De kleurstelling en het, het, het aantal details en de, de mate van decoratie... is daar wel net wat meer uh, ingetogener dan, dan in de themakamers. Dus ja. daar zit je wel nog steeds in die Efteling-bubbel... maar het is niet zo in-your-face als in zo'n themakamer. Dus het is eigenlijk maar net waar je zelf trek in hebt... Uh, wat, wat uiteindelijk de keuze bepaalt uh, tussen ga jij voor een thema suite of voor een comfortkamer... of ga jij misschien naar Bosrijk of naar het Loonse Land.
0: Ja, klopt. Maar ook in die comfortkamer, daar heb je nog steeds meer Estling details zitten, denk ik, dan in alle andere accommodaties van de Estling. Ja, dat ben ik wel met je eens. Want je hebt dus er staan rode schoentjes in de kast, je hebt een piekse Muis die uit een muisholtje komt die in een plint zit. Je hebt de nieuwe kleren van de keizer hangen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook het uh, gansbordspel op een van de poeven. En je hebt dan nog het behang. Maar dat zijn de dingen die ons nu zijn opgevallen. Maar ik denk als je in de badkamer nog gaat speuren dat je ook nog zat vindt. En ook in de kamer zelf zal nog zat zijn. Het spiegeltje, spiegeltje, versje bijvoorbeeld zijn. Zoveel. Verwijzingen naar het park zelf, daar vind je de andere verblijfsaccommodatie gewoon niet. Nee, nee, je blijft hier echt extreem in die Efteling-bubbel zitten. Nou, ja, ze eigenlijk wel bijzonder om te zien dat hoe andere resorts omgaan met hun hotels en ook de Efteling zelf, trouwens, met de modernere hotels, want dan gebeurt er steeds minder. Dat is niet echt iets van deze tijd lijkt het. Nu heb je dat Disneyland Parijs bijvoorbeeld weer uh, Hotel New York gaat ombouwen naar een Marvel Hotel. Ja. maar wat ik daarvan heb gezien, is het ook redelijk subtiel. Weet je wel, daar zijn het lampen in de vorm van een Iron Man. Uh, ik ja, denkt, waar heb je het over? Van een arme man en, nee, <laughs> en uh, helm. Misschien een printje of zo, maar dit gaat toch wel veel verder dan dat ook zelfs. En ja, verder zijn heel veel Disney hotels ja, die hebben een thema, maar dat is niet per se een thema uit het park. Of die trekken niet wat je in het park ziet door.
1: Nee, absoluut niet. Kijk ik kijk bijvoorbeeld naar een hotel Cheyenne of een hotel Santa Fe bij Disneyland Parijs.
0: Ja, of in Europa Park. Ja. Of in Fantageland hebben ze wel het thema van het land. Maar dat is dan ook het thema. Kijk, in Efteling heb je het sprookjesachtig en daar ligt er hier overal wel gewoon bovenop. Het is en uniek, denk ik. En het is goed dat ze het op zo'n manier kunnen doen... Behalve in de themakamers dan maar dat je er inderdaad toch nog tot rust kunt komen. Dat het niet over, te over de top is, maar die themakamers die zijn wel echt volledig over de top. Ja, dat zijn eigenlijk gewoon kleine kunstwerkjes. Hè?
1: Dan heb je eigenlijk gewoon een Efteling thema of een Efteling attractie in het klein en daar slaap jij.
0: Ja, dat is precies wat het is, ja.
1: Ja, ik moet zeggen, de, de Efteling Hotel, um, ik heb er zelf één keer geslapen ooit. Dat was denk ik in 2006 toen ik uh, hier in de Efteling op uh, kantoor werkte bij uh, de ontwerpafdeling. En toen kon je als personeelslid van kantoor nog voor een, uh, een hele lage prijs in het laagseizoen uh, een nachtje slapen in het Efteling Hotel... Ik geloof dat Anne en ik toen net een half jaar bij elkaar waren. En toen hebben we voor 35 euro een nachtje in de padouche suite geslapen. Oeh. En ja, de padouche suite was in ieder geval toen de tijd, wat ik me nog kan herinneren, ook echt een, een kunststukje. Dus toen hebben we er ook echt de hele Efteling Hotel-ervaring gehad. Met, met een uitgebreid diner. Met nog even naborrelen in de gelachkamer. Met een uitgebreid ontbijt de volgende ochtend. Dus ik kan me daar niet heel veel meer van herinneren ligt misschien ook aan de hoeveelheid wijn bij het avondeten in de hoffelijke rauw destijds. Maar ik weet wel dat het toen ook echt, dat het echt van A tot Z, vanaf het moment dat je hier binnenliep, dat het echt een, een hele toffe Efteling ervaring was en dat je ook helemaal in de watten werd gelegd. Wat ook trouwens wel grappig is dat ik zelf in de tijd dat ik vakantiekracht was bij de Efteling, dat ik ook nog een paar keer hier heb mogen werken. Ik geloof dat ik ooit nog een keer een avondje Padus begeleid heb. Uh, in de gelagkamer en hoffelijke herhoud. Geen idee hoe ik in hoogzaam op die <laughs> dienst terecht kwam. En ik heb een paar keer in, uh, in de keuken hier uh, gewerkt van het Efteling Hotel. Dat, uh, dat is echt een enorme keuken. Daar, uh, daar uh, schrok ik de eerste keer wel van. Maar eigenlijk de meeste herinneringen heb ik hier toch in het Eftelinghotel wel opgedaan in de gelachkamer waar wij nu zitten. Ik zei tijdens de rondleiding al gekscherend een beetje mijn stamkroeg. Maar dat was het ook wel, want weet je wat het is? Ik heb ooit al eens verteld, het was denk ik rond het jaar 2000 dat ik voor het eerst met andere Efteling liefhebbers ging optrekken. En dat we ieder weekend en soms iedere dag de Efteling gingen. Maar ja, toen had je net de winter Efteling, dus het park was in de winter toch nog een aantal maanden echt dicht... En daarnaast, gedurende het jaar was de Efteling ook vaak maar tot een uur of zes open. Maar ja, je had destijds nog geen kinderen, nog geen vriendin. En ja, je wilde toch even met elkaar kletsen. Dus wat deden wij? Vaak na een dagje Efteling gingen we naar de gelachkamer, Want ja, er was toen de tijd ook nog geen andere verblijfsaccommodatie dan het Efteling Hotel. In de winter gingen wij vaak rondjes Efteling lopen. Of om het park of door de hele wereld van de Efteling. Waar ging je dan lunchen? In de gelachkamer. Waar kwam je dan uiteindelijk toch weer terug? In de gelachkamer? Dus ik heb tientallen keren, nou misschien wel meer dan honderd keer, uh, hier in de gelachkamer gezeten. Uh, lekker eten, uh, borrelen. Uh, later ook met Anne en met de kinderen. Uh, het is echt een beetje ons, uh, onze stamkroeg. Ons, uh, en vroeger ons toevluchtsoord. Om um toch nog een beetje die, uh, dat Eftelinggevoel te krijgen. als je niet in het park bent of kunt zijn. Dus ik heb aan die gelagkamer. Uh, Ontzettend goede herinneringen en het uh, vaak ook veel te laat gemaakt. Uh, dus ja, ik heb, voor mij voelt het Efteling Hotel wel als vertrouwd. Alhoewel, uh, net als jij uh, zijn de kamers en uh, ja, eigenlijk alles boven de begane grond uh, ja, toch wel redelijk nieuw. Ja, wat vind ik van het Efteling Hotel? Ik moet zeggen, uh, de lobby en de gelachkamer en de binnenspeeltuin uh, die zijn wel echt verouderd. Dat is echt nog wel die jaren negentig vibe. Enige tijd geleden toen wij in het golfpark rondliepen en we liepen in het clubhuis... ...daar had je ook nog echt de jaren 90 Efteling -sfeer. Nou, hier heb je op, op heel veel plekken rond en in de lobby ook nog echt die, die onvervalste jaren 90 Efteling sfeer. En ergens is dat ook wel, voelt het ook wel lekker, die, die, die vintage Efteling sfeer van het, het begin van uh, uh, mijn liefhebberij voor de
0: Efteling. Aan de andere kant kan het natuurlijk eigenlijk niet meer. Hè? Ik denk dat Sven ook al een beetje vertelde. Je moet kijken door de bril van de, de gast die je vers komt, zeg maar. die voor het ja. eerst komt. Kijk, en als je dan in die themakamers komt en ook gewoon op de comfortkamers, hoewel die dus vervangen gaan worden. Dan denk ik dat je een hele goede ervaring hebt. Maar ja, als je dan bij binnenkomst met je neus op die... Uh, 90 jaar sfeer wordt gedrukt. Ja, Dat is misschien niet helemaal wat je wilt. Nee, inderdaad. Daar ben ik al met je eens. Geldt trouwens ook wel een beetje voor de buitenkant van het hotel. hoor. Want goed,
1: uh, het is een, een droomkasteel. Uh, maar het heeft ook wel heel echt die jaren 90 utiliteitsbouw uh, feeling. Vind ik eerlijk gezegd.
0: Ja, wat me vooral opvalt als je er dichterop staat. Dat het uh, lichtere deel van het uh, gebouw. Dus boven de ruiten zeg maar. Dat, dat je daar ook gewoon de bakstenen ziet zitten en zo. Misschien zou het daar straks afstukken dat er al heel hoop doet voor het aanblik.
1: Ja, ik weet niet of je dat moet doen hoor. Het, het is een lastig gebouw, want er is denk ik destijds bij de bouw bewust gekozen voor zo'n tussenvorm tussen eh, enerzijds Efteling en sprookjesachtig... maar anderzijds ja, wel hedendaags, in ieder geval in de jaren negentig. En ja, als je dit naar een gebouw zou willen brengen met 100% Efteling uitstraling, zoals een, een poorthuis, een landhuis of een Loonse Landhotel... Alhoewel je er ook nog over kan discussiëren of dat nou typisch Efteling is of niet. Maar goed, als je hier echt een gethematiseerd gebouw van zou willen maken... dan moet je wel meer doen dan alleen stukken. Want het is toch een beetje die jaren negentig utilitaire bouw.
0: En misschien is dat ook wel weer het sterke aan het hotel... en moet je er ook weer niet teveel aan willen tornen. Ik kan me voorstellen dat in de eerdere ontwerpen het misschien ook wel zo was. Hè? Alleen dat het op die manier niet gerealiseerd mag worden vanwege de welstand. Ja. Maar ja, wie weet... Wat er in de toekomst nog kan, of de vinger die de Efteling misschien nu in de pap heeft bij bepaalde gemeentes. Nou, een kentje dan specifiek. Nou ja, we weten dat aan de overkant
1: van de Europalaan, uh, waar we nu een beetje op uitkijken uh, langs de Horst, dat daar plannen zijn voor een
0: enorm hotel. Uh, wat er daadwerkelijk uit gaat zien als een middeleeuws kasteel, hè? Ja, qua vormen, maar volgens mij ook gewoon qua materialen. Moet daar gewoon uh, redelijk strak gemetseld worden, en, uh, maar wel met ronde torens en puntdaken en zo. Maar in principe heeft dat dit hier ook, hè? Hij heeft ook ronde ja. torens met een, ja, okay, een uitvormig dakje dan, maar. Eigenlijk is het een heel abstract, modernistisch droomkasteel, zou je kunnen zeggen. Ja, het is eigenlijk misschien ook wel gewoon precies uh, de uitvoering van een Eftelings gebouw. Als je het dan ja, niet helemaal Eftelings mag maken, zeg maar. als je het iets moderner moet laten lijken. In ieder geval jaren negentig modern. Nou ja, en het is natuurlijk ook ontworpen door externe
1: architecten van buiten de Efteling-organisatie. Dus dat zie je ook wel. Ook dus moet ik wel zeggen, ik ben wel uh, zeer positief verrast door, uh, door het restaurant De Hoffelijke Eruit. Had ik al wel eerder gegeten, maar goed, uh, daar heb je totaal niet die jaren 90-vibe. Dat is echt wel chic en licht en modern en fris en toch Eftelings. Ja. Maar ook inderdaad, al die comfortkamers, de gangen, de thema suites. Uh, dat voelt allemaal wel echt eigen tijds en dat kan echt nog wel. En, uh, en dat geeft echt
0: ook wel dat, uh, dat subtiele Efteling-gevoel. Dus ja, het ja. Is misschien ook alleen sanitair de sanitaire kamers. Maar ja, we hebben dus begrepen dat die er uh, allemaal aan gaan. Ja, precies. Ik ben wel heel benieuwd naar die uh, nieuwe kamers, hoor. Ja,
1: zeker. <laughs> dan moeten we toch echt weer terugkomen. Ja, precies. En hey, nou hebben we toch over de toekomst van het Efteling uh, Hotel, Paul. Want Sven, die vertelde dus al over de plannen om uh, in het begin van 2021 uh, alle comfortkamers, en dan met name de, de natte cellen, zoals het dan zo mooi heet, om die een grootschalige renovatie uh, te geven. Maar er zijn ook geruchten, hardnekkige
0: geruchten, dat er meer gaat gebeuren met het Efteling Hotel, hè? Ja, we weten natuurlijk niet dankzij de coronacrisis wat er allemaal aan gaat veranderen. Maar ja, we hebben wel een hoop dingen gehoord. En die hebben ook natuurlijk alles te maken met de uitbreiding aan Strookrijk, of eigenlijk van het Reizenrijk, zoals Essling hetzelfde noemt. Die uh, ja, hier eigenlijk tegen het hotel aan gaat verschijnen. Ja, want in het, het grote masterplan zou je kunnen zeggen van Strookrijk. Dus zeg maar de, de
1: Strookrijk++ variant. Wordt er niet alleen een, een deel aan het reisrijk toegevoegd. Met circuscoaster en infils en horeca. Maar zouden ook uh, het hotel en het café restaurant onderdeel gaan uitmaken van het, uh, het totaal project. En daarbij zou het, uh, het Efteling Hotel flink onder worden genomen. Met name eigenlijk de begane grond en uh, de buitenruimte. Nou, dat dan toevallig een paar gedateerde onderdelen van het hele project. Ja, het hele hotel zijn. Ja, want het, het hele idee daarvan is als we de geruchten mogen geloven dat het hotel meer onderdeel wordt van het park. En om dat te bereiken gaan ze een aantal dingen doen of zouden ze een aantal dingen van plan zijn. Um, zo wordt de ingang van het hotel een kwartslag gedraaid. Die komt uh, richting het zuiden te liggen. Ja, dus richting de, de nieuwe uitbreiding. Precies. En uh, zou je vanaf uh, die nieuwe inuitgang echt zo het park inlopen?
0: Ja, dus dat is ook betekent dat de parkeerplaats dus verplaatst wordt. Ja. Want je, je zou dan niet over de parkeerplaats meer richting het park moeten hebben. En dan lossen we meteen een pijnpunt op die we net ook hebben aangehaald. En dat is namelijk dat je nu over de parkeerplaats door een, een bosje heen om de oude hoogst moet oversteken. Dan nog op dit moment achter wat bouwhekken bijna door moet kruipen om het park in te kunnen via het korfje. Ja. Dat zou dan helemaal weg zijn, want dan komt er gewoon een volwaardige hotel in gang. Ja, nou en dan eigenlijk staat het hotel, of in ieder geval de ingang van het hotel, dan als het ware
1: in het park, in het nieuwe strookrijk. Ja. Uh, de parkeerplaats en de inrit daarvan, die zouden dan verplaatst worden naar de plek waar nu ongeveer nog het, het laatste restant van de Oude Horst ligt. Dat klinkt dan als een hele logische plek, hè? ja. En uh, de begaande grond, die wordt dan uh, volledig uh, aangepakt. Want ja, dat moet wel, want uh, uh, als de ingang verplaatst wordt, dan moet je ook de hele inrichting gaan verplaatsen. En dat zou dan misschien ook al wat betekenen voor de lobby, de ligging van de receptie, het restaurant, de vergaderzalen,
0: de gelachkamer. Op zich biedt het wel mogelijkheden. Kijk, want nu is de verlegde horst hier neergelegd en die ligt best wel dicht tegen het hotel aan. Want vroeger had je hier ja, in principe een best wel flinke groenstrook totdat je weer bij de Europalaan was of bij de Midden-Brabantweg. Maar daar heeft het de omgeving nou op ingeboet door de verlegde horst dus. Maar als je de ingang dus aan een andere zijde legt. Die dus ook aansluit op het park en niet meer op de parkeerplaats. Dan kun je daar dus ook terrassen neerleggen. Of misschien meer speelgelegenheden voor de kinderen buiten of ja. zo. Want die mis je nu. Op dit moment wel, want die zat een speeltuintje naast die buiten, naast de gelagkamer, maar die is dus weg. Ja. ja, en sowieso, het hotel lag vroeger echt schitterend
1: ingebed in het groen. En je ziet wel dat er nu aan twee kanten echt heel veel van af is gesnoept. Uh, en dat betekent dat als je de indeling van het hotel aan kwartslag draait, dan kan je die lelijke kant, uh, die, die, eigenlijk de twee lelijke zijden, dus die grenzen aan uh, de Europalaan en de 1,62, die
0: kan je ook een beetje als achterzijde gaan inrichten, waardoor het uh, aan het uh, zicht wordt onttrokken. Ja, het is wel zo dat je nu dus de westkant hebt, dus die dichtste tegen het park aan dat is een beetje een soort back-of-the-house stukje.
1: Ja, daar zit de linnenkamer, daar, daar zit de bevoorrading van, uh, van uh, de horeca,
0: daar uh, zit de afvalverwerking. Kijk, okay, die blijft natuurlijk... Tenminste, daar moet ik even zo wel zitten. Of zou ze die dan aan deze kant kunnen doen? Dan wordt het al een heel ingrijpende verbouwen. Ja, nou volgens mij komt die dan te liggen aan het, uh, het nieuwe parkeertrein van het Efteling Hotel. Nou, ik zie in ieder geval veel mogelijkheden. Want als je de huidige ingang dan meer gaat gebruiken als terras voor de gelachkamer en je zit er wel meer groen omheen om meer de weg eraan te onttrekken aan het hotel... Ik denk dat je daar best een leuk zitje krijgt. Zeker. En ik zie het met de ingang ook wel goed komen, want je hebt daar nu die vergaderkamers. En die liggen eigenlijk recht achter de receptie en een deel van het uh, buffetrestaurant. Daar kun je prima een doorgang maken richting het park. Zeker, zeker. En er gaan ook geruchten dat dat zou betekenen dat
1: dan uh, de begane grond van het hotel ook een ander thema krijgt en mee wordt genomen in dat uh, circus thema. Oh, serieus? Oké. Okay. Ja. ja. Uh, nou goed, het zijn allemaal maar geruchten, dus we weten niet zeker of het zo is en we weten zeker niet of het ook nog steeds de bedoeling is, gezien uh, de coronacrisis en de financiële gevolgen daarvan. Maar dit zijn in ieder geval geruchten die ook nog gaan over uh, de toekomst van het Efteling Hotel. En ik denk dat we daar alleen maar van
0: kunnen hopen dat het ook daadwerkelijk zo gaat gebeuren. Nou, ja, we, hoorden net wel dat hotels, we hoorden net wel dat de Efteling hotels vooral in trek zijn bij heel veel buitenlandse gasten. Want die, verwachten toch vaak, ja, die zoeken vaak naar de hotelervaring. Er zijn ook nog meer toekomstplannen rondom hotels bij de Eftelingen.
1: Ja, het zijn, het zijn eigenlijk allemaal geruchten of oude plannen van, waarvan we niet zeker zijn of ze nog steeds actueel zijn. Maar we hebben dus de plannen met het, het Efteling Hotel. Maar wat verder toch ook vrij concreet is, is dat er ook plannen zijn voor een uh, nieuw hotel uh, op Strookrijk. Strookrijk plus plus. Ja, precies. <laughs> uh, want uit de stukken die wij ooit eens hebben opgeduikeld uh, in kleine boodschap, uh, waar we ook de, de toekomstige plattegrond van heel Strookrijk uit hebben weten te destilleren. Er werd ook gesproken over een fase 3 van Strookrijk. En die fase 3, dat zou een nieuw hotel zijn op de locatie van uh, de oude directiewoning, oftewel Eftelingse
0: Straat 1, oftewel dat, uh, dat perceeltje. Op de hoek van de Eftelingse straat en de Horst. Ja, die bestemming heeft ook bestemming dagrecreatie. Dus er kan ook gewoon een gewoon uitbreiding van het park komen. Maar er ligt wel de mogelijkheid daar om een hotel te bouwen, ja. Ja, dit is in het bestemmingsplan ook echt
1: een apart vlakje. Hè? Dus het ja. zou raar zijn om, om op dat perceel naar nou, net het attractiepark uh, uit te bouwen. Ja, je zou er de kont van een, van een achtbaan in kunnen leggen. Ja, dat zou raar zijn. We weten ook dat, dat de Efteling daar de Eftelingse straat mag gaan overbouwen. Of overkluizen, zoals dat dan zo mooi heet. Nou, die zou worden verlegd dan, hè? de Eftelingse straat. Oh ja, dat, is ook, dat heeft in de plannen gezeten, maar volgens mij is de actuele stand van zaken dat ze daar over de weg heen zouden mogen bouwen.
0: Nou, dat kan prima. Een achtbaan komt overheen. Ja. Of een hotel ingang.
1: Ik verwacht daar eerlijk gezegd uh, misschien ooit nog uh, een nieuw hotel. Nou, verder weten we dat er ook nog plannen zijn geweest voor een nieuw Efteling Hotel uh, nabij het Efteling Theater. Dat waren de originele plannen ook natuurlijk. Ja, maar die zijn er ook recenter geweest met uh, de ja, relatief recente plannen voor het uitreik. Uh -huh. En we weten natuurlijk dat uh, Ravelijn en dan met name het kantoor Ravelijn dat dat zo ontworpen en gebouwd is dat je het ook nog kan ombouwen naar een hotel. Zo ook dadelijk nog mogelijkheden
0: voor de toekomst, ja. ja.
1: Kortom, uh, als al die plannen zouden worden uitgevoerd... Dan hebben
0: ze zo'n beetje in uh, iedere hoek van het Eftelingpark een hotel liggen. Ja, dat zijn ook over, overigens wel de enige plekken waar het nog zou kunnen. Want als we kijken naar het bestemmingsplan en naar alle andere uitbreidingsplekken waar nog uh, verblijfsaccommodatie kan komen. dan zijn de bouwhoogtes daar niet zo hoog dat je daar ook een uitgebreid hotel kan plaatsen. Nou ja, behalve de uitbreiding van, het, uh, van de dagrecreatie aan de westzijde van de Efteling natuurlijk. Die zou boven de
1: dagrecreatie zou het wel kunnen. Ja, ja. ja want dat kan natuurlijk ook nog. Hè. Aan de westzijde, we weten nog niet precies wat daar gaat gebeuren. Uh, maar we, we hopen en we vermoeden een stukje. Uitrijk en een stukje en een second gate. Je zou een, in een uitrijk natuurlijk ook prima nog een, een hotel of appartementen kunnen plaatsen. Of een
0: uitbreiding van het park met daarboven accommodaties in. Precies.
1: Kortom, als het gaat om uh, nieuwe hotels, uh, dan zijn er ook nog allerlei plannen en geruchten waarvan we nu moeilijk kunnen duiden wat waar is en wat actueel is en wat niet. Uh, maar
0: we weten in ieder geval weer wat meer van de toekomst van het Efteling Hotel. Zeker. Nou, als ik terugkijk op ons bezoekje, Tim, ik ben, uh, het zal misschien geen verrassing zijn, maar positief verrast door wat we hier hebben gezien. Vooral die thema-shooters die zien er echt enorm goed uit, maar ook de comfortkamers, ondanks dat ze op de schop gaan. Uh, degene die wij hebben gezien, die zag er echt nog heel fris en, uh, en netjes uit. Ik denk dat als jij voor de hotelervaring gaat, dat dit een uh, hele prima plek is binnen de wereld van Efteling om te overnachten. En dat kan met z'n tweeën zijn of met je hele gezin. Beide kan hier prima. Ja, absoluut. Het Efting Hotel is een klein beetje die
1: vreemde eend in de bijt, maar wel op een positieve manier. En ik ben het helemaal met je eens, Paul. Ik ben vandaag ook positief verrast. En ik heb zelf zin om gewoon zelf een keer een nachtje of een weekendje hier te
0: overnachten. Stom, hè? ik heb echt geen enkele reden om het te doen, behalve dan dat ik het zou willen ervaren. Ja, dat geldt voor, mij, geldt voor mij ook. Nee, dit was weer heel verhelderend, dit bezoek. Zeker. Nou, dat was in ieder geval deze aflevering over het Efteling Hotel. Heb je vragen voor ons? Heb je tips voor ons? Wil je gewoon iets aan ons kwijt? Dan kan op heel veel verschillende manieren. Je kunt ons namelijk bereiken bijvoorbeeld via Twitter. Daar zijn we etkboodschap. En op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. En we hebben natuurlijk ook een website kleineboodschap.com. Daar vind je alle afleveringen. Daar vind je ook show notes bij de afleveringen. Dus als er linkjes relevant zijn, dan plaatsen we die altijd ook bij de aflevering. En je kunt ons daar bereiken via het contactformuliertje. Of je mailt gewoon naar info.kleinerboodschap.com. Ja, en als je ons
1: luistert in een podcast-app, abonneer je dan zeker ook. En voel je vrij om een rating of een review achter te laten.
0: Dat vinden we altijd hartstikke leuk. Zeker. En voor nu, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Hou Houdoe, wacht.